0: Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine Yo soy Milo y me acompaña Matías Parman. ¿cómo va?
1: Hola, bien, no tengo nada para contar, más aburrido que no sé qué Qué algo aburrido. Ni <risa> <risa> para hacer comparaciones sirvo.
0: Gran intro. También tenemos a Dere. ¿Cómo es eso?
1: ¿Cómo andan? Todo bien. Acá
2: arrancando ya un poquito el año, la vida, de a poquito. Eh, después vamos a explicar también que, que se volvió una antigua normalidad que, que no se había quedado muy vieja, pero bueno. No, no quiero entrar en spoilers, así que cedo
1: la palabra. Qué poeta. Pará?
0: Arrancando, arrancando <risa> el año en abril. Me parece sí, muy un,
1: bien. Con delay. Pero eh, bueno. El, el año empieza en marzo. Eso hay que
3: saberlo. <risa>
0: <risa> También tenemos a H. ¿Cómo estás?
3: Oh, hola, ¿cómo están? Eh, hoy pensé que era otro día, así que no sé. En outside, capaz. No sé. <risa> <risa> pero bien. Tenés pero... El,
0: el jet lag, ¿viste? De la gente que viaja en avión a otros países. Claro. <risa> Tremendo. Bueno, y no lo postergo más. Tenemos a un invitado de lujo hoy. Un amigo personal que es un crítico de cine, que escribe en las veredas, un gran newsletter, también tiene blog, claramente. Y bueno, ¿cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
4: Todo bien. La presentación me pomposa, pero gracias. Sí, no, todo, todo bien. Gracias a vos por la, por la, por la invitación acá al, al podcast, más que nada.
0: <risa> Para, yo te, te saludé y te dije, Tommy, vamos a decirlo con propiedad, Tomás Guarnac... Para, esa es la, una duda que siempre tuve, ¿Tomás Guarnaccia o Tomás Guarnaccia? Siento que ya lo hablamos. Eh.
4: En realidad es Guarnaccia, si sí, nos ponemos eh, italianos, ¿no? pero acá se argentinizó y soy, es Guarnaccia, Así que mi abuelo le decía así, así que yo le digo así, no, no me voy a con mi abuelo, ¿no?
0: Con las manitos ahí en italiano, Guarnaccia, me parece ah. bien. <risa> Bueno, el capítulo de hoy ya lo habíamos adelantado en los capítulos anteriores, pero va a ir de la mano sobre esto que estuvo pasando, que fue el Bafisi. Así que bueno, alguien que arranque a contar más o menos de qué va el Bafisi, una breve introducción.
2: Si quieren yo puedo contar de qué va la lo Loves en general, que es básicamente como su nombre lo indica Festival de Cine Independiente de Buenos Aires pero que, bueno conocemos más o menos el, el meme del círculo que, que suele ir a Alba pero esta vez el meme del círculo que suele ir al Alba se, se vio un poco afectado porque no solo se dio presencialmente como siempre, sino que esta vez el festival tuvo eh, funciones online de casi todas sus películas entonces el estereotipo de porteño con campera de colores que va tomando vino a, a Alba Fisi, medio que, que pinchó y ahora podemos decir que casi todo el país pudo por lo menos, tuvo la posibilidad de ver alguna película de Palma Fisi. Eh, no sé si alguien quiere comentar un poco su experiencia con la plataforma con algo de eso
1: bueno, lo digo rápido, como que estaba buena pero, qué sé yo como todo lo que hace la reta, medio raro primero te tenías que ponerle <risa> sí. tu quit, no sé por qué, medio raro y después de dos horas, va, dos minutos y pico de publicidad de la reta, pero funcionaba bien la página. Mejor que la del Festival de Mar del Plata, eso sí. Sí, coincido. Porque aparte, no, vos podías dejar cargando la película. Y ya está, la veías cuando tenías ganas. Entonces, eso, si tenías mala conexión de internet, no te afectaba tanto. El otro no, tenías, creo que un rango de tiempo para ver la película. O sea, se te caía internet y chau, pardiste la película. Este no, quedaba ahí. Así que no, en ese sentido pues, estaba bien. Raro que no sé qué hizo la reta con mi quiz. Yo no sé si lo boté no sé qué hice cuando leí todos esos datos. acabaste <risa> <risa> de afiliado Cambiemos ya. Y bueno, la
2: yo verdad no que qué esperar de, de un señor que se casó con la viuda de su mejor amigo, ¿no?
0: No, no me la <risa> <risa> Fuerte.
2: <risa> <risa> bacho ¿vos decir algo hablando de pelados?
3: Sí, sí. Eh, yo no sabía que se podía estar <risa> cargando. No escuché lo que dijo, así que voy a hacerlo como que no lo dijo No sabía que... Y tuve problemas con, con la conexión Así que vi poco Y poco mínimo diría yo Así que nada Poquito
0: A mí me pasó que tuve el momento boomer al principio Que no entendía nada Y les mandé tipo mensajes y audios desesperados Tipo, chicos, ayuda Porque no sabía si las pelis vencían o cómo era Y hacía clic en un lado y me mandaba a la página de vuelta al principio Pero bueno Después de superar el momento boomer y gracias a un tweet de alguien random que preguntó lo mismo que yo, vieron que en internet pasa eso de tipo, como que tu pregunta ya la hizo alguien antes y bueno, tal vez te salva la vida o tal vez estás sin contestar. Pero bueno, nada, gracias a esa persona random de internet eh, pude ver las peis. Muy bueno. Fue bastante fácil igual después ya cuando lo entendí.
1: Igual era raro que, que decía como ver película en un lugar medio escondido. No, no, no hay un botón de play. La, la interfaz era muy rara la interfaz
4: era muy rara y tenía la película abajo viste tenías como que
1: bajar claro, claro. estaba muy mucha la confusión digamos la verdad o sea, sí no era gracias por no nada. decirme
0: boomer gracias. no no,
1: es que no no era muy contraintuitiva porque todos estamos buscando un botón de play como tiene no sé sea, Netflix que tiene el póster <risa> clicé hacer póster y ve la película
3: la verdad es que todo esto es para proteger a mí ¿eh? pero todos sabemos que la manqueó fuerte <risa> Sí, Anda.
2: Sí. Dijo dijo joya y, y después no sé a qué tocar, era una señora discapando. de 60 años, vamos a decirlo Me están
0: decirlo? posibles votantes de la reta, yo no voy a decir más nada, chao.
4: <risa> a igual Debo admitir que, que yo estuve un rato largo hasta poder ver una película, eh, hasta casi abandono el festival Porque no, no, no me daba cuenta que tenía que ir abajo y alguna película encima tenías que ir abajo Y moverte con las flechitas para el costado, era sí, lo más anti del mundo eh...
0: Círculo, círculo, triángulo, R2,
4: algo así más o menos sí. Y encima el tutorial que subieron era el, el antitutorial, o sea, ¿no? poner el quiz acá
1: y la verdad que Bien. bastante...
0: Último recibo de sueldo
1: Ah, y para y otra que era cómo buscar las películas, no había la opción de poner el nombre de la película Tenías que filtrarla por categorías de la red ¿Por qué no poner un buscador que pone, no sé directamente a VHS sí después como ya terminaba el festival y ya había encontrado todo solo
4: no, no había grilla eso fue bastante problemático ah, claro, no había sí. una grilla ah, no con horarios
1: eso. que nada más que nada
4: para lo presencial esto no como para saber digamos qué se está dando el, durante el día y en qué cine y a qué horarios entonces uno puede armar su día si quiere ir a presencial no había eso entonces tienes que ir película por película Claro. No, sí, digamos, en cuanto a lo que es la, la organización de esas cosas, dejó bastante que
2: desear, creo yo, el
4: festival. Había
0: un PDF de como 300 páginas, si no me equivoco. Yo lo abrí, y dije, no, no le voy a pagar ah, la facultad sí. y leer esto.
2: Sí. Claro, Igual bueno, no hacía tanta bata. Claro, después el catálogo de siempre, pero en general el catálogo tenía inclusive la función sorpresa y todo eso que son las ganadoras. Y este catálogo no tenía un carajo, la verdad. O al menos no lo encontré yo. y No sé, también no, no era lo mismo que tenerlo físico que. Vos tenés el de del Bafisi físico y dicen, boludo, es como que vas pasando de paja, claro. vas, vas chosmeando. Y en PDF es más baja sin duda.
0: ¿Ustedes iban al Bafisi antes en presencial? Sí. 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 Yo fui un par también. Sí. Interesante. Interesante la fila del Bafisi. La cantidad de gente la. rara que te puedes encontrar.
1: ¿La fila? Sí.
4: ¿Cuál fila? ¿Para entrar a la película o para saber la entrada? Porque
0: Opa, ¿hay diferencias? En, en la
4: época Bafisi de Recoleta, me acuerdo que a, los primeros días de boletería había 3-4 horas de fila. Para sacar entradas. Eh, viste que vas del primer día, sacas todas las entradas y ya tenías todo el festival hecho. Eh, y claro. sí, cuatro horas de fila, cosas muy claro. delirantes. Y, pero sí, igual entiendo que vos te refieres más a los personajes de la fila entrando a la peli, ¿no?
0: Claro, claro, sí, eso. Muchas boinas, muchas pipas, cosas raras, ¿viste? No se ven acá por <risa>
1: filmes.
4: <risa> sí, sí. El, el personaje de Capusotto, viste, el de Colesterol
1: ese. La, la vez que fui, fui porque me invitaron. A alguien que participó en una película, una amiga, eh, a Grisel, la que hace animaciones, y eh, me acuerdo que el director me pareció un pelotudo por la película que hizo, no voy a decir cuál para no, no quemar a nadie, y al otro día voy con, con un amigo al a ver, no me acuerdo qué era que fuimos a ver, y estaba el director que me pareció un pelotudo por su película, haciendo un pelotudo en la vida real, diciendo, pero no. yo soy director de cine, déjenme pasar, y pues Uf. ¿En serio? Uf. Sí, había hecho una película. ¿Esas peli frases pasan? no. Sí, sí, pero sí, habiendo sí. hecho una película. Va, dos había hecho, pero... Pues, <risa> yo creo que ni Spielberg se anima tanto. No, sí. Bueno, de hecho, si querés,
2: hablando de, de cosas tan antiintuitivas como la página, hablaría de lo más intuitivo del mundo, que es ir a ver una película en el cine, porque es complicado no, no entender dónde poner play y eso en el cine. Pero esta vez fue un poquito, un poquito distinto porque, como se habrán dado cuenta, eh, estamos en pandemia todavía, así que eh, hay una cuestión de distanciamiento social y eso que se tiene que cumplir ciertos protocolos. Y ahí se empezó a, a usar esto de eh, las burbujas, básicamente, no sé, tres asientos sí, cuatro no, tres sí, cuatro no, así eh, sucesivamente. Grabé creo que uno o dos videos sobre eso, que supongo que lo van a estar viendo en pantalla en este momento. que bueno, eh, digamos que que es más protocolar que otra cosa, porque nada yo creo que en una sala con cierta cantidad de personas, si hay un, una vieja que dice que le molesta el rico y se lo baja, como me ha pasado en la sala, y ¿Eh? señora, no sé, no sé si es buena idea. Eh, pero todo esto me hace acordar un poco a, no sé, el, a la vuelta al cine, a la vuelta al oficio, me hizo acordar a muchas cosas del, del pasado, del presente de, de estos festivales, y la historia esta que cuenta Parman todavía más, porque sé si algo que sobran en los Fisis, sobre todo en las, las charlas directores, son los payasos. Eh, y bueno, justo me dio la, la casualidad de que me crucé a, a un par de payasos en este office y una historia, creo que la, la pseudo expolió el, el bache hace poco, pero resulta que fui a ver La Vagancia, no sé si, si la oyeron nombrar, esta película con Sofía Gala, Piro Yanky, Garabal y, y toda la banda ah, loca. Claro. De Ayaro Lasco, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, yo no quiero hablar de la película porque la gente que participó me cae bien y, y no quiero hablar de la película, por eso me... Pero resulta que yo estoy ahí sentado, la veo ahí al lejos de Sofía Gala, y yo ya me, me pongo todo hypeado, cholulo, eh, estoy con una famosa, no sé cuánto. Y de la nada empiezo a escuchar ahí palmas, gritos, silbidos, no sé cuánto, muy vuelta y en la bruja, al lado mío, está la señora Moria Cassán. No. Y, y eso sería casi anecdótico pero es más que anecdótico esta anécdota justamente porque Moria Kazan es la persona más payasa que en el corrupción toda la película, a los gritos hablando del director pues el director encima también quiso hacer una especie de chiste, me parece que fue tocar con una banda antes de la película y estar una hora tocando temas eh, y, y Moria Kazan ahí gritando y después también en la película acá chiste así medio de, de índole sexual, ella eh, me encanta, hermoso, te amo divino, jajajaja, ja, ja, ja. todo el tiempo estallándose de todo, y la película no daba para estallarse porque era malísima con dar con respeto al mundo y nada, la verdad que Moria Kazan, infumable
1: nada, pero la revivió, dejala pobre Moria nah, yo, yo no te
0: lo permito no, nah. nah, sí. no se puede creer esto qué falta de respeto Le,
2: estaba el eje de protagonista y le quiere sacar el lugar. Ahí, la, el, no sé, hacían un chiste que era. Se pegaba la cabeza contra la puerta y la tipa estallándose a los gritos. Me encanta, me encanta. No, déjate joder. Pienso, pienso bueno, ver, fueron,
0: Claro, nunca te fue a tu vieja alguna hora del colegio. Para mí, que nunca tenés, no, hay ciertos problemas. Nunca me gritaron,
2: ¿sí? me encanta, me encanta, cuando yo me pegaba la casa contra la puerta, cuando un y compañero mío que... Bueno, puede ser, puede ser. Pero robar el protagonismo así me pareció.
0: Estás celoso, ah, está perdón. celoso.
2: No, indignado, indignado. Y empatizo completamente con Sofía Gala en su odio así a su vieja, que al menos demostraba cuando era chica. Ahora me parece que se amigaron, pero me gustan las entrevistas.
0: Amigaron ah, para mí se me quedó colado.
2: También. Bueno, acá nos ganamos uno a un enemigo, pero Moria Kazan, sos enemigo de la faca. Te lo digo no, así. No, no, no,
0: no. Moria. Te lo digo así de No, 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 no. Lo echamos a ver el para que venga. Estos
2: serán unos cholulos, pero Mori, entre nosotros dos, que vos me viste, yo te vi, ahí tuvimos cara a cara y ¿sabes qué? En la faca no te queremos.
1: Esperá, pero yo pensaba que lo de Mori era muy personaje y ahora me, me decís que no, estoy impactadísimo.
2: No, ese es el problema, o sea, es una persona que, no sé, supongo que está haciendo un mano a mano con ella en, no sé, en cualquier lugar. Y la tipa sí ahí en los veritos... Y yeah, haciendo payasada, no sé, ese tipo de gente a mí me parece infumable. ni
0: ah, ahí, no creo. sí ahí. Te, te quiero ver a vos,
2: dos horas seguidas al lado de Moria gritando cada cinco Pero segundos. Pero vos te también
0: ver. te vas a ver la vagancia, Dere, vos te lo buscaste, boludo.
2: Igual bueno, soy vago, yo pensé que iba a empatizar. ¿verdad?
4: ¿En dónde fue la, la peli en el Bumont, o En dónde la en, en la, la red, por eso. es
2: la función. Fue en la reta ah. que encima fue un delirio en el medio de la película, se pone a llover, una abeja medio que me quería atacar, fue una experiencia bastante de mierda, la verdad.
1: Aclaremos que en La Reta es un La Reta, pero. O sea, es un centro cultural que nada tiene que ver, o capaz que sí, pero no. No, sí, es, sí, el, sí, sí. no es el La Reta go, gobernador, pues
2: Claro, no lo vi en la pelada de La Reta.
1: Claro, lo otro de otras provincias piden que La Reta es como un líder de estos tipo norcoreanos. La reta puso casi. No, sí, el
2: lugar este, este museo es en, de los antepasados, digamos, de, de, de la reta. Pero no sé bien, vamos a decir que era el tatarabuelo, pero la verdad no sé bien cómo fue eso. Pero nada, sé que, que viene de ahí el tema. Eh, no sé si alguien quiere contar alguna otra historia de cine, de aficio, lo que sea, o sigo barriendo gente.
1: Yo estuve en casa, así que no, no te voy a aportar nada. <risa>
2: Yo fui al
4: cine, pero no me topé con ninguna celebridad al tamaño de humor, y así que no, no, no me, me guardo, me, me
2: llamo al silencio, no, no podría contar semejante anécdota. <risa> bueno, yo entonces aprovecho para seguir bardeando gente. Eh, hablando de directores payasos, fui a ver también, ¿Cómo Buenas Reinas se llama? Una película que no voy a mencionar mucho. Laura de Filmus ahí de atazo para seguir hablando de políticos. Pero la película, malísima, cuando termina la película llega el director, el cast, todo, yo en primera fila encima sí no podía escapar y, y dicen ahí alguna pregunta, la gente escondiendo la mano porque la película era vergonzosa y el director tira el chiste me parece que no lo entendieron hey,
0: No. Ah, se secarse el barrijo y
2: escupirle
0: qué no, gringos, no. Qué,
2: boludo. Encima, esta película labura un influencer que no sé su nombre, pero es un tipo que para mí es eh, el Yalamet de San Isidro Es igual a Yalamet pero muy San Isidro
0: <risa> ¿Cómo se llama La película? El,
2: ¿Cómo mueren las reinas? Y nada, resulta que este pibe En la película se puede tirar freestyle Pero una vergüenza Y la película termina con un tema suyo Que es criminal Nada, película muy mala y el director no me pareció un payaso Me dio pena por dejar el film, es buena actriz Pero bueno ¿Encontraste el nombre de este muchacho?
0: Este, tengo a Franco Rizaro y a Miguel sí. Dávalos.
2: Eh, no, es Franco.
0: Mirá que no soy la número uno fan de Cham Chamamé, ¿cómo era? El chamalet, Chalamet. Pero, pero este Ch pibe Ch no. Ch
4: Ch Chamamete, dijiste, era de Correntina de pronto.
0: <risas> pero este pibe no se aparece ni un poco, dele, por favor.
2: Sí, es un papu. O sea, será todo lo malo del mundo, pero es un papu.
0: Puede ser, no voy a emitir comentarios.
2: <risa> um, y nada, yo creo que no tengo a nadie más para bardear. Ah, sí tengo a nadie más para bardear, pero me lo guardo para más adelante.
0: Ok, entonces podríamos eh, hablar de alguna peli que hayamos visto bastantes, varios de acá. Me
2: y... parece buena
1: idea. Yo empezaría con la de que estamos para bardear. Dale. Porque es una película que <risa> me ofendió a nivel personal. Y pasaré a explicar por qué. No sé si conocen esta película que se llama Acto de Violencia sobre una joven periodista. Creo que era así el nombre, correcto. No me acuerdo. Eh, sí. eh, en. En una joven eh, periodista. Sí. Pero es Santiago. Está perfecto. La pueden buscar como Acto de Violencia, película uruguaya. Y la van a encontrar porque nadie pone el nombre completo. Pero bueno, es una de estas películas de consumo irónico que cultivó un montón de fanáticos. Que acaso estamos como medio en contra de, de esa gente, la verdad. Porque es como que se van al re carajo. Empiezan como siendo. Eh, je, qué graciosa. Y después ya se transforman en un culto que da miedo, la verdad. Pero no importa. La cosa es que esta película es muy rara. Porque no está tan mal como otras películas de consumo irónico. Hasta que después sí está muy mal. Pero es como que el director. Eh, Trata de hacer una reflexión sobre la violencia y bueno, en medio de la película pasan 400.000 cosas que voy a decir, ¿qué le pasa a este muchacho? Pero más o menos entiende lo que quiso hacer. Está muy mal ejecutado, pero más o menos entiende. Uh, lo que pasó con esta película es que nadie sabía absolutamente nada del director y de la gente que trabajó en esa película. Ahí es cuando aparece un señor que dice, che, yo voy a hacer un, un GoFundMe. Me pagan y hago un documental sobre esta película. Y bueno, pagaron el documental y el documental se hizo. Esto lo estoy esperando hace varios años ya. Porque imagínense eh, la expectativa que genera que te van a hacer un documental de este tipo misterioso. Que hizo una película de estas extrañas. Que la verdad que puede salir un gran documental o todo lo contrario. Y yo creo que acá salió todo lo contrario. Porque no es tanto un documental sobre... La película esta, si no es más bien un documental sobre, sobre el director. Y, y es raro porque ni siquiera es un documental. O sea, de a rato es un documental, pero de a rato es ficción. Y como ya la historia de la película de por sí no se entiende eh, eh, cuándo es ficción y no. Eh, es un documental muy confuso. Y no es confuso, como qué sé yo... Eh, o sea, no, no es ese tipo de confuso que si mirá cómo me dejó pensando. Es confuso decir no lo no entendí, no quiero seguir viendo esto. Señor, por favor, termine la película. Eh, duró una hora y veinte y para mí fueron ocho horas de película.
0: A mí lo que me hizo este, este documental fue apreciar esos videos de YouTube documentales, ¿viste? Que la gente tipo investiga porque fue tipo, wow. Eh, o sea, cuando estaba viendo esta peli documental, pensaba tipo, oh, eso es infumable, pero qué, qué gran poder, tipo, los que hacen videitos en YouTube de. Poder hacerlo dinámico a esto, no sé, 20 minutos, media hora. Pero a mí me parece un bodrio.
1: ¿Sabes que Yo estaba pensando lo mismo. Pensaba mucho en el canal este Lemino, no sé si lo conocen, que es un tipo que hace investigaciones sobre cosas. Eh, muchas veces paranormales, otras veces no, pero investiga cosas. Y yo decía, pero. O sea, el poder que tienen estos documentaristas de YouTube de agarrar y hacerte un video interesante. Y, y, y aparte la, la parte de todo lo que es documentación Que muchas veces es lo más interesante del documental Medio que está en el nombre del, del género Pero eso, o sea, la película ni siquiera te trae un archivo copado eh, No te trae una entrevista copada Y no tiene nada, es, es solo el director eh, hablando de él y de la película Y tiene mucha nota con gente que te dice No, porque la película en realidad no es mala tiene cosas de que y bueno, y empiezan con la sobreinterpretación payasa esa que hacen muchas veces.
2: Que... Igual, ojo, que para mí lo que pasa es, es que no tiene archivo ahí eh, diciendo un poco. Porque a mí lo documental me venía gustando hasta, bueno, el último acto que, que es, es penoso, vamos a decirlo, pero no sé, tiene una cuestión de esta investigación, lleva a algún lugar y se, se desvelan filmaciones de este director... Eh, de Manuel Lama si no me se llama, sí. que son, digamos, inéditas y que son bastante extrañas de ver. No sé, que a mí al menos me, me chocaron un poco, que no esperaba verlas, y cuando la vi me, me movieron bastante.
1: Y pero a mí lo que me pasó con eso es que nunca supe si era real o no.
2: Y el, es como... Uh, yo creo, quiero creer que sí.
1: Ah, por eso. Es como, <ríe> puede ser raco o puede ser que no. Porque la sí. película nunca... yo no si que eh, sobre
0: sobre el punto de Dere, eh, como que sí, o sea, nadie critica que no tenga, o sea, al menos yo no critico que no tenga cosas piolas. El tema es que como esté ejecutado, se hace muy denso. O sea, como que podría haber tomado, por eso remarco de vuelta como la capacidad de otros creadores de contenido, de hacer cosas como un poco más concisas y con cierta dinámica más tragable. Pero en este, como que tomó cosas piolas y en el medio las mechó con otras que se vuelven medio infumables, y después, si puede, me gustaría hablar de... de no sé qué, qué pasaban por momentos, pero metían como... No sé, jumpscares, no sé qué sí, era. Eh, como no, frames.
1: <risa> hacía esto, el viejo truco del club de la pelea, pero en lugar de poner penes, ponía imágenes aterradoras. O sea, en un frame sí. había una imagen aterradora.
0: Sí, sí, yo las grabé, así que después las subo para el video.
1: Era como que el... ¿Cómo se llama? El... Como que el, el tipo este, el director, era un brujo. Y entonces como que él quería hacer esto de que a estar brujo ahí metiendo mano. Pero sí, o sea, sí. si tengo 11 años y estoy mirando un video de Dross, me la creo. Pero no. Somos todos adultos.
3: <risa> <risa> y, Ojo, eh, eh. la
0: primera vez que lo vi me asustó igual. Porque dije, ¿qué carajo pasó? Y como que percibí que era una cara media oscura. Y como que volví 20 veces hasta poder ponerle pausa al frame. Y cuando lo vi fue tipo, nada, esto es una carga. Ahí. Pero fue raro, no entendí, no después se repitió más raro todavía
1: hay ah, otra cosa que no quería dejar pasar que no sé si se acuerdan va, si se deben acordar porque está en el podcast, y si no se acuerdan lo, los cancelo que la semana pasada hablábamos bueno, bueno no sé cuándo fue que hablábamos con, con Natalia, de la película Wolfpack, que decíamos que el, lo importante que era tener ahí una mujer directora que no dejó pasar lo, la, violencia la, la violencia de género, violencia doméstica no sé, por qué también era contra los pibes. Pero bueno, la parte toda turbia de la violencia. Y en esta película en un momento dice... Ah, parece que este señor abusaba de mujeres. Nunca más se menciona eso en la película. Es como muy raro. ¿Por qué traes algo? O sea, una acusación tan grave. Y como, bueno, no importa. Es un señor simpático después. Y es como que en un momento va a entender que tenía como una secta. Porque dice que vivía con tres mujeres o una cosa así. Después traen un testimonio de una mina que decía que no quería hablar porque tenía mucho miedo y que fueron los peores años de su vida. Y después hay videos de como que el tipo las tenía secuestradas, pero nada, ah, qué simpático, porque jeje, consumo irónico, es gracioso, o es, es, es espeluznante, o. Oh. Y es que no se entiende, o sea, ¿cómo sí. tiras eso a, a mitad de la película y te lo tomas a la joda, porque es peor? O sea, si no lo hubiese nombrado, vos por lo menos no lo nombró, no quiso hablar de ese aspecto de la vida del señor. Pero tira ahí la acusación y, y de nuevo, no se sabe si es verdad, si es mentira. Si es esto de que, wow, qué espeluznante que es el señor, el señor era un brujo. También hay una situación paranormal que dicen, no, como que el, la, los mandaron... Qué rarísimo eso. Sí, que los mandaron a una casa de no sé quién y y te muestran un WhatsApp y te digo, pero si ya sé que podés truchar el WhatsApp y estúpido, ¿qué te pensé? Tengo 10 años... Como muestran, no, no, esto es verdad porque tenemos un mensaje de Whatsapp que lo prueba, wow. guau Como está en internet,
2: debe ser real, básicamente Claro, <ríe> sí, Me
1: no mirá si te mostraran un mail en un momento, ¿no? Y no sé... <ríe> me, que lo hacen también Me ofenden por dos motivos, primero porque robó con esto de voy a hacer una, una película investigando algo Y yo soy muy respetuoso con las cosas de internet
0: para ya que hablaste de los errores, en un momento como que cuentan que le habla una mina rara y que le pone, tipo, deja de investigar o no sé qué cosa, decir mayúscula. Y en la misma captura, mientras te lo va mostrando, arriba dice, tipo, el nombre de la mina y abajo dice, son amigos en Facebook. Tipo, como que ya eran amigos, o sea, y como que le está contestando en vivo quién sos, le pone. Y eran, tipo, ya son amigos, ¿qué, qué está pasando? No sé. Como que todo muy raro, según como lo narra, que, que le llevó un mensaje y eran, tipo, son amigos, che, no, no se entiende.
2: Sí, Sí, toda la parte de ficción es bastante fallopa. Y no sé por qué le dan tanta bola, porque para mí ese es el problema. Si haces algo más documental, digamos, eh, objetivos, si como algo, digamos, sin, sin mostrar tanto eh, la parte de, de la, del cómo se hace la película, y sí una investigación de eh, Manuel Lamas, de eh, Blanca Jiménez y de esta gente, bueno, mal que bien, si llegó, digamos, a un punto nuevo, que es el de encontrar cierta afirmación, le pueden entrevistarse con Blanca, que bueno, sabemos de cierto o no, porque no hay pruebas tampoco críticas de eso, pero crea, queremos creer, digamos. Y eh, si fuera solo eso, a mí me hubiese gustado, la verdad, pero qué sé yo, esto, la, la obsesión por no sé si querer ser el protagonista eh, o si creer que tiene un mensaje, o sea, agregar, digamos, una capa de mensaje cuando en realidad, como que no, no agrega mucho, la verdad, lo que eh, la parte ficcional, digamos, lo que filma este, este tipo uruguayo que no borro el nombre.
0: Es que ponerle que si se quedaba con, no sé, en un momento se pueden hablar de la violencia que sintió la protagonista y de cómo, cómo ella imaginaba su vida con el tema de, de ser actriz y lo que después le pasa, toda esa parte mm. a mí me había gustado una bocha, pero como que después abarca un montón de temas que nunca ni se exploran bien ni se terminan como de cerrar y queda como todo medio en la nada. Ponerle eso que decían de por qué nos muestra tanto cómo va el documental, qué sé yo. Me viene a la mente el ejemplo del que sí está bueno y que lo explotan también que es el que, del que hablamos de, de Ratty Horror Show, que ahí como que tiene un sentido que estén esté mostrando todo el pre... No no sé cómo se dice, pre o postproducción, lo que sea, toda esa parte. Eh, sin embargo, acá es como que son eh, decisiones demasiado sueltas en las que no se termina de entender a dónde van, tipo, como que eso sentí que no... O capaz no le presté mucha atención, puede ser también, pero me pareció como que
3: está recolgado por todos lados. A mí me pareció como como un resumen de no sé de todo lo que se habla en uno de estos grupos de grupo de apreciación sí. este y me di cuenta que la la curva digamos la montaña rusa emocional digamos de primero presentamos eh, la película que es una cosa rara que era malísima pero después pasa a ser una genialidad y y así como que se va yendo a la mierda. Y después te presenta al personaje que filmó esto. Que es un hijo de puta. Pero está loco. Y después, che, no es tan malo. Y después eh, tiene un lado bueno también al final. Toda esa eh, montaña rusa es lo mismo que hacen con The Room. Que te lo presentan primero a Tommy Wizu como, como un como un psicópata. Y después como un tipo que... Es un tipo carente de, de afecto y todo, igual, 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 está en esta película.
1: Concuerdo. No sé. Sí, concuerdo. Porque el... calculo que vos estás hablando de la película de Jane Franco, ¿no? Claro. Porque si vos lees el, el libro en el cual teóricamente se basó la película, eh, lo, lo narran como un una orativa, o sea, la pasaron todos re mal cuando grababan The Room. Era un violento, hmm. y eso como que en la película de Jane Franco lo sacan y queda como, mirá, tuvo un, como unos berrinches, pero eso era la constante, no era el, la excepción. Y acá pasa lo mismo, como, mirá, qué loco que era, che. Uh, pero pará, era un violento, nada, ¿no? qué va a ser violento, si es decir, un tipazo. Y... Que, no sé, como que te, te tiran datos como decir, pero si torturó mujeres para hacer película no está, bueno si a mí me parece que es como
3: para limpiarse un poco de, de la culpa de, de reírse del enfermo ese creo yo ¿Para hmm.
2: una falsa empatía me
3: parece a mí sí y también pintarlo de de los matices ponerle este, que, que, que no solo es un hijo de puta porque maltrataba la escena esa de que se están besando y le dicen besos con más pasión: ¡No me mires! ¡No me mires! Sí, es, sí. es como esa graciosa y zarpada en turbia. Sí,
1: sí. <risa> sí, aparte, ¿para qué era esa escena? O sea, como que no se sabe quién estaba grabando. No, <risa> y, pero, pero bueno, no a, Ay, no, lo... no, a mí lo que decía que me enoja es que no. Que esto como que empieza diciendo. Che yo voy a hacer un documental sobre este coso de internet. Y el documental no es sobre la película esta de internet. O sobre el fenómeno. Sino que es sobre él. Y, y cómo él agarró y e investigó. Y se volvió loco investigando. Que es mentira. Porque era ficción eso. Y creo que, el, que tiene razón el bache. Es como estos grupos de apreciación. Porque es una película que solo funciona en ese nicho. Porque hay un montón de cosas que quedamos fuera. Porque no, no tenemos tan presente la película y no nos acordamos los datos. Como eso que decían, mirá, fue a la casa de no sé quién. Y eso debe ser algo que saben ellos, porque están todo el día al pedo buscando esas cosas. Pero es como que falla como documental en, en meterte en ese mundo. O sea, a mí me generó más rechazo que antes. Ya los miraba raro y ahora sí, no quiero saber más nada con los fans de esta película. Y ahora más turbio me parece que el tipo es un violento y yo como jaja, ja, pero es brujo. Uh.
3: Eh, sí, ¿Quieren sí, encarar sí. a la otra que viene por el mismo palo también? A ver. A ver. Yo no la vi, pero sé que viene ah. por ahí. <risa> Vos estás hablando de los visionadores. Claro. Sí. Ver, que aparece viene. Santiago Calori en las dos. Mm. Está
0: muy diferente en una y en otra. Para, en, en, Ahí, sí. en directamente
4: video también aparece calorí sí,
0: sí, sí, pero está muy lindo. Vale. No sabía cómo decirlo.
3: <risa> <risa> Joven está.
0: Pero, pará, en los visionadores está raro. No, no quiero usar no, adjetivos pero... No, pero porque,
4: porque los visionadores, las fotos que se ven, tienen creo que 15 años. O sea, la hicieron hace un montón la película en teoría la hicieron entre comillas eh, digamos toda esa, esa parte es el joven 15 años 16 años no sé cuántos años más joven y, y
0: pues el otro también el tremendo eh, yo no estoy para defenderla o a sea, mí me gustó y me cagó de risa y creo que a ustedes no les haya gustado así que no sé si quieren contamos un toque pero
4: yo, yo creo que vos sos mejor para contar sinopsis a mí no me gustó pero después lo, 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 <risa> lo digo cuando nos pongamos a hablar <risa>
0: Bueno, esta otra peli de la que no voy a explayarme mucho porque tampoco tengo mucho para decir, pero a mí me pareció bastante entrañable, es Los Visionadores, que bueno, justamente 2021 salió ahí en el Bafisi, dirigida por Néstor Frenkel. Uy, lo leí para decirlo bien y me trago. <ríe> Dios, dirigida por Néstor Frenkel. Ahí está. Eh, es una peli que dura 51 minutos, es cortita. Eh, sin embargo, después de hablar de esto de la duración. Eh, pero bueno, tenemos como protagonista a Damián Dreisig y a Santiago Calori en sus años de juventud, según me dijeron recién por acá. Y lo seguimos en una historia, no sé, es la definición de falopa, si se quiere, que ellos son como dos amigos que un día se encuentran con un VHS, pensaban que era una cosa, y era otra, era otra, una pelea argentina, si no me equivoco, sobre las drogas, algo así. Y haciendo esta analogía entre la adicción tanto a las drogas, justamente como, no sé, drogas duras como se ve en la peli, eh, pero por otro lado, adicción a las películas. Van a ir y venir todo el tiempo con este jueguito de volverse adicto a consumir y consumir y consumir. Y bueno, ellos son dos amigos, pero como que uno se va a rescatar, si se quiere, de este mundo antes de caer ahí en la perdición. Pero el otro amigo, que es Calori, se va a seguir perdiendo y va a caer en este mundo que eh, no es la Matrix, sino que es la, la Ranix. ¿Ranix era o Ranix? No me acuerdo. Sí. Eh, que es como. La este, pero... <ríe> claro. Es la, claro.
4: la Ranix por Rodolfo Rani. Es, eh, es, eso, eso es muy simpático, sí.
0: Claro. Eh, que van a caer como en este. Bueno, Santiago Calor iba a caer en este como mundo así, justamente a lo Matrix, eh, en el que se va a sumergir demasiado en las películas y se va a meter en, en este universo de. de actor que mencionaron recién, que era Rani, que fue una gran figura en todo el cine así de, de policías de, de Argentina, y como que el otro va a intentar rescatarlo y va a tener como que sortear diferentes, no sé, misiones o lo que sea, eh, objetivos para ir pasándolo. Y bueno, nada, vamos siguiendo durante toda esta flasheada, eh, también a un homenaje a, a todo este cine argentino que yo al menos no conocía casi nada, y vamos viendo mediante una edición eh, a diferentes fragmentos de pelis y cómo van jugando con, el, con los títulos de otras pelis. Por ejemplo, si quieren decir algo, eh, como que lo van, a, lo van a decir y lo van acompañando un correlato con la tapa de un VHS con el mismo título. Entonces, como que vamos teniendo un paralelismo entre lo que están diciendo, lo que vemos y material de archivo, así que bueno, no sé, no sé si se me entendió algo, porque yo me la, la iba contando mientras me iba y me di cuenta que era tanto, a pesar de que la había hace poquito, pero bueno, ojalá hayan entendido algo eh, sí, Igual cumplir,
2: entendió perfecto
0: tú. <risa> Ok, pero bueno a mí me gustó, me cagué de risa o sea, no sé, yo la, la super disfruté y me gustaría escucharlos a ustedes si es que no les gustó, a ver qué, qué dicen.
4: La arranco yo, no igual no sé si guardear, pero pero, pero claro, me le pasa puse
0: Una estrella y media, por favor, explícame eso.
4: <risa> eh, No, no Igual las estrellas, yo qué sé yo, son, son más como anécdotas pero lo, lo que me pasa con bueno, la primera son dos cosas, eh, que es algo que me pasa con el cine de franklin generalmente, que, que el tipo hace muchos documentales, ¿viste?, y, y siempre agarra a estos personajes excéntricos, ¿no?, como corridos, etc., eh, como, como personajes muy particulares, disarros, si se quiere, y siempre están en sus películas como en el límite de, de cagarse de risa a sus propios personajes, ¿viste?, que es algo jodido, eh, y casi siempre... Eh, queda bien parado y no cruzas el límite. Yo creo que acá, si bien no hay personajes, hay películas, un poco que se termina creo que como cagando de risa de ese cine, ¿no? Como que y cagarse de risa de ese, de ese otro como que es medio ponerte por arriba, siento yo, en esta película. Eh, eso por un lado, como siento como que hay como un, una burla por sobre todo ese cine argentino de los 80, que, que tampoco digamos es que todo el cine argentino de los 80 era eso, pero la película un poco como que, como que te termina haciendo parecer que sí, de alguna manera, ¿no? problema, creo yo, ¿no? O sea, como que, que, que me parece problemático de la película, de que de, 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 de como que es una película medio de, de no, no, no de odio a los 80, pero sí como de, de desvalorización, creo yo, ¿no? de toda un, un, una década de películas, de toda un, una, un, una época de películas, que es algo que, que no comulgo para nada y que me parece como que la película justamente en ese pasar la línea, como que termina cayendo en esa, ¿no? Como, como el final, ¿viste? Dice, destruir a Ranix y, y salvar las nuevas generaciones de este flagelo. No sé, me parece problemático eso, si se quiere. No sé qué pensará el resto, o si pensó algo de esto.
0: No, no lo había pensado, pero me había quedado haciendo ruido también justamente eso, y en el final, viste, como que dice, hay que salvar dejen de ver películas, algo así, no sé, no me acuerdo bien cómo era, pero como que eh, tiene Dice,
4: eh, basta de películas, basta de cassettes, y es como, hermano, ¿qué onda? ¿Cómo verdad, vas a tener a tu película diciendo eso?
0: Es verdad, ahora que me acuerdo, me había quedado eso medio colgado, pero como que la imagen... La, la gran imagen tapó tipo esa parte del final, pero sí, ahora que lo decís, eso me... me o sea, entiendo,
4: entiendo que es un chiste, obviamente, porque el Doctora Apigas es un chiste, digamos, pero terminar una película así, digamos, en Argentina, digamos, basta de películas, basta de cassettes, me parece bastante problemático, si me preguntan a mí, qué sé yo.
0: Yo lo había tomado sí. como, o sea, esta parte de, de lo complicado que era de, bueno, nos reímos de nosotros o nos reímos, bueno, no, no sé cómo es el... ¿cómo formularlo? Pero tipo, nos reímos con o de, tipo...
2: <risa> oh, total, Dios, total, es sí,
0: Pero es, es complicado, y ahora con esto del final, como que no sabría si, si lo quiere decir siguiendo esta línea irónica de ah, nos cagamos de risa, pero saben que es joda XD, o si lo está diciendo <risa> tipo, así al, al pasar y queda, queda raro. Eh, sí, es verdad, no lo había pensado.
2: Sí, es que yo también un poco lo que entiendo es que, para mí, la película evidentemente, eh, digamos, es se burla de no no es un compartimos tal cosa porque se despega completamente de estas películas a las que muestra eh, y creo que bueno o sea más allá de que creo que objetivamente es gracioso porque es gracioso son 50 minutos que pasan son un poco largos porque no sé si va a parar tanto, pero dentro de todo son son momentos graciosos pero el tema es que yo creo que hay una especie de, de crítica a este tipo de cine y se lo engloba demasiado, porque entiendo, digamos, como la jodita con el cine conservador, que quería que yo retratar el uso de las drogas acá, y como eran muy caretas, eh, y muy, muy ignorantes, sobre todo, y entiendo, digamos, un poco esto de pararse en un bar contracultural y volver a los caretas. Pero tampoco creo que, que... Sí, o sea, digamos, creo que pasan la línea, como decías vos, Tommy, porque hasta cierto punto, a ver, eh, deja de ser una crítica a los carretes y termina siendo el grupo de, de cinco payasos con remeras de películas, comiendo pizza y, y fumando sí. porro y haciéndoselo, no sé, chistes internos, qué yo, es un poco eso. Eh, y creyéndose superiores que, a ver, objetivamente en muchos eh, aspectos lo será, técnicamente. Eh, y en cuanto a, a entendimiento probablemente, porque... ¿Qué sé yo? Vos ves humo de marihuana y no cazaban una. ¿Cómo? Claro,
0: pero para mí como que a lo que vas a esta gente que se, se escuda en la erudición tipo acumular, acumular, porque no sé qué tanto podés sacar de, de verte 200.000 películas viejas.
2: Sí, no, sobre todo qué tipo de películas, porque igual eh, yo creo que también está un poco de... Tanto... No, no me gusta ni, ni burlarse estas películas, ni tampoco banco a los payasos que dicen, no, yo esta película la siento y eh, no sé, me cae súper bien Hendler, pero cuando hace el chiste en la otra, en la directamente para video, de eh, este, Manuel Lamas, es el quiero mi sudamericano, que está bien, es, es como digamos, chiste es gracioso, pero este boludeo de, no, es que no, la gente no la entiende, pero en realidad re brava, es la naranja mecánica argentina. Y yo creo que esa posición es tan, tan pete que, como, como bardearla. Diciendo que, que va un poco para ese lado, como que el público de esta película va a estar en uno o dos bandos y nunca va a estar, digamos, en una mitad o en un medio o en un gris que, que me parece, no sé si lo más aceptable, porque qué sé yo, pero sí lo, lo más éticamente correcto, si se quiere.
3: Sí, eh, esta película está apuntada a un público entre 40, y 50 años que son cinéfilos, pero que vivieron con esas cosas. El tema es que es un poco el, el mismo lo mismo que, que pasa con la la la, la anterior película que, que hablamos. ¿Eh? Es este es sacar de, de, de lo falopa al logo de culto, pasarlo a, a si fuese un cine de culto, ponele, es, eh, es un sinsentido. Es más un club de amigos que un, un tema de, de gusto, ni hablar de, sí. de arte. Sí, sí, es, es una
4: película ciertamente de nicho, creo, digamos, este así como, como dicen ustedes, este Pero, lo cual no me deja... Sí. Sí, decímelo.
0: Es que no, eso con esa parte de nicho Porque en, en qué En qué, no sé cómo decirlo Pero en, cómo creen que funciona Para ese nicho, tipo que la ven Y, la, y se cagan de risa Porque sí, o sea sí. yo O sea yo la, la re disfruto, tipo sacándola Porque yo no, no vi casi nada Las referencias que, que tiran Y la re disfruté y me gustó una bocha Pero ahora que la pienso un toque O sea cuando muestran como las cosas de del guión o no sé cómo dicen la misma línea 80 veces, cómo era que era tipo, voy para allá, voy para allá, y hacen tipo todo el, el juego ese que es graciosísimo, pero pensando en un toque, no sé, como que pueden decir tipo, bueno, a veces son una poronga, eran, no sé, la misma idea reciclada 80 veces y como que no termino de entender de o sea, desde qué lado están hablando. ¿Ustedes qué piensan sobre eso?
4: No, a, a mí me pasa eso, o sea, creo que... Más allá de, de los juegos de montaje, eso que mencionas que de verdad so, hay varios hallazgos que son interesantes, ¿no? En, en ver como constantes en el cine de, de los 80 y todo eso, me parece que está, está bueno. Este, creo que justamente termina funcionando como medio una. una no, no esas cosas, justamente, ¿no? Pero, pero el, el, el hecho como de, de, de exponer la fisura de todo este cine, la verdad, malo, eh, de la manera que lo expone jocosamente, medio cagándose de risa, creo que termina generando eso, una canchereada, digamos. Y, 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 Digamos, hablas de, de quién es el público. Eh, creo que hay algo muy de target etario, este, al menos entre los críticos que vi que le había gustado mucho la película, que es como muy loca, pero de repente vi cinco estrellas, viste, dando vueltas por ahí y dije, ¿qué vio esta película? ¿Qué, qué, qué, qué vio esta gente? Digo, en esta película. Eh, y sí, creo, creo que puede haber algo de, de la gente de esa generación, ¿no? Que, que también creo que se condice con algo de, 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 de viste, parte de una cinefilia. No digo que, que no le gusta lo argentino, pero como que mira lo argentino como, como si fuese una cosa medio, este, como que solo se detiene a hablar de lo argentino, no voy a dar nombres, pero como que una clase significa que se detiene a hablar de lo argentino solo para hablar de las porongas, viste, en el cine argentino. Que es bastante, me, me molesta bastante, digamos, porque termina justamente pareciendo que todo es eso, digamos, como decían recién ustedes. Como
0: claro, es eh, que...
3: Yo sigo sí y... Eh,
0: no, no, da nombres, da nombres. <risa> Voy a ver, ¿qué le pasó. noche?
2: ¿Se le cortó? Se
0: dice muy bien. H. Volvemos a Casa Central. Te escuchamos, Dere.
2: <risa> no entiendo. Pues, Tiró una palabra y se cortó, no sé. Fue como un. Sí, sí, lo, lo, lo
4: censuraron,
2: le iba a decir nombres
0: ¿no? sí. y. Dijo, yo sí voy a decir y
2: murió. <risa> Tengo información que compromete a la presidenta. ¡Pum! <risa>
0: Plaga. Dale, Palma.
1: No, que el, este, ¿cómo se llama? Este inter, esta como sobrevaloración del, del cine malo, para decirlo de alguna forma, ponerle malo, no, o sea, ¿qué sería malo, no? Pero este hecho, mal hecho técnicamente y social, socialmente valorado como malo, para mí termina siendo como decía el bache, peor que, el, que la bardea directa, porque no es que te estás burlando de él, sino es como que estás siendo condescendiente. Me vas a acordar a cuando era chico y dibujaba tres garabatos y me decían, no, oh, qué bueno que está, ¿qué es? Y yo decía, no, súper, re bien, te salió. O sea, me suena a, a que están haciendo eso, o sea, directores de cine que, con formación académica y un presupuesto y bancados por organismos del Estado. Y me parece que se están poniendo en ese lugar de... Muy, Qué bien que te salió la película. Mirá, sí, sos el... el no sé. Sos el cópola de, <ríe> del cine B. Wow. Sie <ríe> Siempre me sonó a eso. Y me parece peor que reírse, pues si te reí, bueno, por lo menos más honesto. Y, y igual no te... es re
0: loco eso de, de tener que crear una categoría para decir que algo está bueno remitiéndose a un ejemplo de otro mundo, como que nunca terminan. De de generar algo propio, y sí si que ya es súper válido que, que exista todo este amor por este otro tipo de cine, sin embargo, como que remontarte o a la ironía, o a tener que cagarte de risa y compararlo con otras cosas, nunca le termina de crear un estatus como propio a la valoración que uno le hace. Como que, bueno, me encanta esta peli, pero la tomo irónicamente, porque mira, tipo, yo la entiendo, es ¿eh? como, es medio raro.
4: Sí, sí, tampoco sé, digamos que, digamos, me pregunto qué pensará Rani <risa> de esta película, ¿no? O sea, pero digo, eh, no sé cuánto cariño hay, a, digamos, a, a ese otro cine si terminas tu película, como, bueno, basta de este cine que basta de cassettes, tipo, la, la última frase que basta de cassettes. Entonces es como, ¿cuánto estás queriendo a ese cine, digamos? No sé, por ahí lo no estoy tomando muy literal, no lo sé, pero me, me, me despiertan estos interrogantes, la forma en la cual la película trata a este otro cine.
3: Yeah. Eh, volví, tuve problemas con... Conexión. Este, <risa> no, sí, yo iba a decir que eh, hay como ciertos uh, nombres que son conocidos. Está este, de caro, este, bueno, el mismo calori que aparece en la película. Este, el otro, ¿cómo se llama? El de Telefe. Eh, el del nombre difícil, eh, Kuchebaski. <risa> sí, es, es como Y todos los de Pink Moon Del podcast también Son, son todos como del, del grupito ese este, sí. Que Que si vos ves eh, Las películas del 80 ponele, Hay muchas Que se tienen que ver eh, De una manera muy espe especial Porque Suelen ser O mal actuadas O o dobladas en un idioma que no es. Y eso es medio como que. Tenés que tener como. Una predisposición digamos. A ver la película. Y ponerle si es de terror. Vas a ver eh, escenas increíbles. Pero. Tenés que evitar. Pensar en que. Eh, también va a estar mal filmada. Ponerle algunas escenas. O va a ser aburrida o larga. Pero lo que te vas a llevar es. Invaluable. Y Tratar de tomar eh, de la misma manera esta clase de películas. Eh, bueno, es quizás un chiste para pocos.
2: Bueno, yo si quieren. Eh, porque me gustó esto de estar hablando gente, entonces yo voy a seguir en esta. en este palo, hablando de una película muy bonita y también documental. Que algo que quiero destacar es que este fue el oficio de los documentales. Para mí, vi muchos y y las películas que más me gustaron fueron documentales, eh, y bueno, uno de estos es Mari, que es una historia bastante curiosa, una señora, eh, de no me acuerdo qué, qué lugar del conurbano, bastante, más bien de clase media baja o baja, eh, se cansa de que el marido la maltrate, básicamente, y se toma el palo, y se pone a vivir en la casa de uno de sus tantos empleadores, eh, empleadora y empleador, mejor dicho, que son una pareja de palermitanos que eh, la mujer es una directora eh, de documental. Y su hija también creo que es directora, o esta es su debut, no me quedó muy claro, pero bueno, es directora ahora. Eh, y básicamente ellas dos lo que empiezan a hacer es eh, seguir un poquito el, el día a día de esta señora de Mari, de cómo, digamos... Eh, deja atrás este lugar de, de violencia, de maltrato, para empezar a eh, liberarse, por así decir, de cumplir digamos objetivos personales, eh, de hacer cosas que a ella le gustaba hacer y no podía porque el marido no se lo permitía, básicamente. Y bueno, más allá de capaz un discurso un poquito, un poquito, no sé, de, como demasiado en el deseo de esta libertad, eh, que te da Palermo, digamos, y no te puede dar cierto lugar, eh, que me pareció un poquito careta, pero el tema es que es una película que se nota mucho lo sincera que es, porque eh, no es simplemente estoy siguiendo a esta tipa Mari en su casa en la villa y digo, uy, mirá, qué pobreza, como que esta tipa estuvo cuatro años conviviendo con Mari, eh, y no sé si nos siguen conviviendo, de hecho, en la casa de, de esta directora, eh, y hay muchos momentos de entrevista con ella Que, que se siente que no hay un que Se siente que son personas cercanas de verdad Y que Mari se abre y se pone a hablar Y cuando Mari empieza a hablar no la para nadie Y es muy gracioso eh, Se pone a contar cualquier cantidad de anécdotas O de, de historias muy graciosas Como en un momento empieza a contar que sus amigas Le tenían ganas a, a digamos, el esposo de la directora Y dicen, no sé el viejito está sabroso, una cosa así, y el viejo se pone ahí todo vergonzoso. Eh, y Mari, digamos que tiene este, esta posibilidad de, de, no sé, por ejemplo, terminar el colegio, eh, hacer, verse con amigas y, y familiares y gente que ya no la podía ver, es salir a bailar, cosas así, que al ser algo, digamos, auténtico, es muy, muy lindo, porque... Es una ficción, capaz no comprás, ¿viste? Pero como es un documental, eh, como dijo el presentador de la película, es una película que tan tranquilamente podría ser una ficción hollywoodense, pero es una. Pero es un documental de acá, digamos. Y nada, es muy lindo, muy muy dulce. Y, y a mí me dejó muy bien porque termina la película y, y habla Mari, que estaba ahí en la función, digamos, y se pone a hablar, y ella es como en la película, ¿viste? Se pone a hablar, se pone a hablar, se pone a hablar, y cuenta cosas graciosas, nos estallábamos, contaba cómo tuvieron que eliminar cosas porque ella hacía alguna cosa mal y que veía cómo el otro tenía paciencia y que ella no, no pegaba una, y empecé a contar un montón de anécdotas y todos, la gente, no sé, diez veces la interrumpieron para pararse a aplaudir porque la tipa era como muy, muy, muy graciosa. Y en un momento hice algo que, que a mí me pareció bastante interesante que es, esta es la segunda vez que voy al cine, fui una vez a los 18 y nunca más había vuelto. Y caí nada, la gente muy emocionada, aplaudiendo... Y no sé, pasan 10 minutos más o menos y están ahí haciendo preguntas a la gente del público y le le la mano a una señora, que sin ganas de, de ser prejuicioso, pero digamos que se notaba que no es una persona que está familiarizada con ir al cine. Eh, y probablemente era eh, conocida de Mari, me parece, por cómo se trataba con ella. Y, y mirando la pantalla, que estaba, digamos, el símbolo del Bafisi, dice yo tengo una pregunta por qué la película se llamaba Bafisi. Eh, obviamente, con todo el respeto, o sea, con, muy educadamente, la directora dijo: No, no, se llama Mari, vas a el festival. Pero toda la sala estallándose, esta señora, como, cagándose de risa, ¿cómo vas a preguntar eso? Jaja? Y ahí yo, yo me pregunto: ¿de qué sirve no, emocionarse tanto con el discurso de lo que es una película si después, cuando puedes encontrar esa misma situación que es una película en la vida real, te terminás Portando como a esta gente que, que se ríe, digamos, del cine de clase B, ¿no? El, este es inferior a mí, entonces, como no sabe que este es el Bafis, mi festival de cabecera al que voy todos los años, yo me voy a reír a esta señora que no sabe lo que es el Bafis, y no sabe lo que es Mari, y no sabe nada. Y nada, ese fue un momento como que eh, a mí me atrevió me mucho y, y me hizo reflexionar: hashtag reflexionar. Sobre esto, sobre el caretaje de emocionarse con una película sobre pobres y después no, no empatizar a un carajo con un pobre cuando te lo cruzas en la vida. Pero nada. Eh, recomiendo la película y no la vean con gente de los físicos que son todos unos caretas. Listo. No, no, terrible <risa> anécdota, terrible eso,
4: no, no puedo creer. Este, y, y ya que, tipo, yo mira, no fui a ver la película porque te juro pensé que era una ficción, y esto aprovecho para unir lo del principio que hablamos de cosas raras del festival lo malo que es el sí. catálogo, que no te da a entender qué es una ficción mm. y qué es un documental. Totalmente. Las la, 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 la sinopsis parecen microcríticas, loco, decime de qué trata la película, sí. qué es, por
2: favor. Sí, totalmente.
4: Una peli que me gustó bastante eh, es eh, ¿Qué será el verano? La, una película de Ignacio Ceroy. Un chico que no vi su primera película, que no, no recuerdo ahora el título, pero ya, te, ya, te, ya, te, ya tengo una película en, en Bafis y en, en otra edición, eh, y cayó con este documental, con, es una prueba justamente rara, como no se sabe si llamarla documental o ficción, o cómo llamarla, porque en resumidas cuentas lo que trata es, es, de, bueno, es de sí mismo, si se quiere, eh, él emprendiendo un viaje a, a Francia para encontrarse con su novia, ¿no? mientras él graba todo con su celular, con cámaras así muy, muy amateur, eh, su llegada a Francia con, a encontrarse con su novia, con Mariana, y eh, sobre que al, al llegar a Francia se compra una cámara, un uh, handycam, así por eBay, de segunda mano, y dentro de la cámara encuentra eh, horas y horas de filmación de un tipo, de un francés, que no conoce, que no tiene información, que era el anterior dueño de la cámara, ¿no? Entonces, a partir de, esa, de, esas, de esas imágenes, eh, lo dice él en, en la voz, eh, es, dice, como que le, le encuentra ve valor en eso y dice, quiero hacer una película con esto. Eh, quiero inventar una vida, jugar, ponerme a jugar con esto. Entonces intenta contactar al tipo, al dueño anterior de la cámara, eh, lo logra contactar y le pide que le cuente brevemente cosas sobre la filmación. Entonces toda la película es, este, si se quiere, no es todo esto, pero bueno, es la, el tronco principal, eh, las filmaciones de este francés desconocido, y en la voz en off, este Ignacio Ceroy, el chico argentino, leyendo o, o, o releyendo, si se quiere, las imágenes de ese tipo, de ese francés, eh, con los pequeños eh, anécdotas que le mandó este francés en, en ese intercambio de mails que pudo tener. Había un francés que, delirante el tipo, o sea, vivía en Francia, pero terminó en, en el Congo belga, en una embajada, y todo, el tipo todo el día con la cámara, filmando. Entonces es una película muy loca en ese sentido, en la cual hasta uno empieza a sospechar, y acá está la clave de la película, ¿Cuánto me está diciendo es verdad y cuánto es mentira? No sé, Tere, vos que la viste, ¿qué te pasó con eso?
2: Sí, a mí, eh, yo pensé, digamos, hasta si querés una doble mentira, porque hasta qué punto, digamos, eh, capaz el director de la película nos está mostrando imágenes, que encontró una cámara, y él está charlando, digamos, como medio haciendo una, un laburo, medio Marito Baracus, de ponerle voz a imágenes que, que no se condicen, digamos, con eso. ¿Y hasta qué punto también? Eh, capaz es todo, digamos, una ficción que le está contando el, el viejo a él, este Charles, en el que se llama el francés. Charles, porque sí. Todo el tiempo te sentís que algo algo te están diciendo, o sea, algo no te están diciendo, o algo te están, te están engañando de alguna manera, porque es un jubilado, como vos decías, de Toulouse, que termina eh, metido en el frente de guerra el momento del liberacionista del oeste camerunés, que es, es un delirio. O sea, no, 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 es, no, no termina, puedes cara,
4: termina cara a cara con un gorila en un momento o sea, es, sí. es como muy demente la película hasta donde llega Es casi una película de aventuras, digamos O sea, como lo cuento, parece sí. un documental de ensayo medio falopa Pero la película es, es eh, atrapante, digamos Tiene un ritmo muy, eso, de, de peli de género de aventuras Donde todo se va desenvolviendo Y a su vez, otra cosa interesante de la película Es que no es solo la narración del francés Sino que es la narración del francés o sea, la vida del francés y estas imágenes del francés, en contrapunto con las del propio director en Francia con su novia. Entonces, generando como ese, 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 esa doble línea, si se quiere, entre la vida del francés y la vida de ellos. Se nota que están teniendo una relación con, con algunos roces en algunas partes. Es muy interesante la película en ese sentido.
2: Sí, no, y, y encima, porque a ver yo cuando la vi así en, en, en fresco dije, ¿cómo? ya como curiosidad, me cea mucho. Pero como que me dieron ganas como de, de meterme más adentro porque siento que hay como un montón de capas de cosas que, que vos, como que vas haciendo la película y van cayendo cosas. Porque son esta, este tipo de, de documentales que, eh, por un lado, digamos, sí vale la pena ver la experiencia del director, como ponemos, digamos, digamos en, en contrapartida de la que hablamos antes, de, directamente para video. Esta sí, todo lo que te muestra el director es interesante. Y después eh, también tiene una cuestión de esta de la charla de, del director con, con, el, con el francés. Encontrás como va, se van desprendiendo cositas que, que son interesantes y sobre todo, bueno, ya también si uno se quiere poner a, a especular, que también creo que la película te, te lleva a especular mucho, eh, como que te tira muchos de estos, te tira un centrito para que vos te fijes por dónde va, porque por ejemplo... Entrando en un spoiler bastante grande, pero que tampoco creo que cambie tanto la, el visionado sí. La experiencia, claro sí, sí, sí. Eh, Tipo, en un momento se cortan los mails Y vos te quedás ahí que, que hasta, hasta el motivo del corte de los mails es un motivo del que te coma el bocho Porque yo terminé la película, yo salgo ahí, no sé, todo, todo manífico. No, para mí se murió el coronavirus, no sé pues, Con todas las cosas que te contó el viejo Vos no te imaginas que le dio paja a dejar de contar. Algo extraordinario le tuvo que haber pasado y algo tipo súper zarpado le debe estar pasando en este momento a echarse a en alguna parte del mundo, creo yo.
4: Sí, ta ta también lo loco es que uno no sabe hasta qué punto, en realidad eh, no, nunca se cortó la comunicación porque por ahí no la hubo y es todo un invento. Eso es algo claro, interesante el, 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 el que te pone en la película. Eh, esto ya es más sí, anecdótico, sí. Pero, pero tuve la, la suerte de hablar con Mariana, que es la chica que aparece en la película, porque es amiga de un amigo, no importa, durante el Bafisi, y, y ellos mismos, o sea, le, le, son guionistas si se quiere, Mariana e Ignacio, eh, no quieren develar cuánto es de verdad y cuánto de mentira, porque en efecto hay cosas que son mentiras, pero claro. la dejan ahí, digamos, o sea... Uh, sí, container. No me la conté, no. <risas> sí, terrible. Pero, pero no, la película la verdad es muy valiosa porque, digamos, más allá de que todo eso sea mentira, si se quiere, que si lo es, está todo, todo bien, es una ficción, no hay problema. Sí. Eh, la película es muy vívida, es muy real, digamos. O sea, te, te, te llega a profundidades eh, sentimentales, emocionales, muy profundas, ¿verdad? O sea, por más que todo eso puede ser mentira, y si es mentira, hasta me saco más del sombrero todavía, porque uh -huh. genera unos climas increíbles y habla de cosas, habla de todo la película. O sea, hay desde, como te como decía Adere, su... Eh, guerrillas africanas, hasta los chalecos amarillos en Francia, hasta una pareja amándose, como todo el, el arco de experiencia humana, metieron 30 en una hora y media, es muy buena.
2: Figura. Sí. Yo solamente hay un momento en el que dije que me parecía medio cualquiera, que, que igual me causó mucha gracia, como que muestran, el video muestra a unos chicos africanos jugando al fútbol y la voz dice, no, pues tengo que reemplazar un chofer porque estaba jugando al fútbol y se rompió la tibia del peroné. Me pareció, <risa> me pareció muy bizarro. Pero no, eso, entras de, porque está bien construido de cualquier manera, digamos, o sea, si es una ficción, es un laburazo que tuvieron que haber hecho porque entras en todo lo que te muestran entrás, es tremendo. Total, total, total. totalmente. Y a vos también te ha gustado otro contra el argentino, me parece, ¿no? A mí, eh, sí, responsabilidad sí. empresarial,
4: el que creo que, bueno... Sí que era el verano, y responsabilidad empresarial creo que ganaron, digo, la verdad me perdí medio el palmarés, viste, los premios pero creo que se llevaron no sé si mejor película, mejor director o, o algo así. Sí,
2: de la competencia nacional,
4: el, sin algo sí. sí, la argentina. Eh, en la internacional ganó un corto, ¿vieron? Tato, sí, un, no importa. un corto cordobés. Claro, sí, que está bastante bueno el corto, de hecho, de hecho se lo pasó. <risa> pero sí, responsabilidad empresarial, que creo que la vieron varios de ustedes.
0: Pero ahí me gustó sí, una mocha.
4: Es muy buena la película, tiene muchos hallazgos, creo. Eh, que es la nueva película de Jonathan Perel, eh, que, un documentalista argentino, etc. Que, que bueno, nada, es una película que, 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 que creo que parte de la premisa de cómo filmar un libro, ¿no? Como que es un poco eso, la, la, la base de la película. Y este libro en cuestión es, eh, voy a decir mal el título entero, pero es responsabilidad empresarial durante la última dictadura cívico militar, algo así. Que es una investigación sobre que primero problematiza sobre la cuestión del, del cómplice. Dice acá no hubieron cómplices, acá hubieron responsables. Y justamente esos responsables a los cuales apunta la investigación del libro eh, son las empresas, digamos, las empresas que tuvieron participación en la represión, en la persecución, en, en la marca, la marca de personas y el, justamente el secuestro y desaparición de personas durante la última dictadura, eh, y la película es, es bastante seca, si se quiere, es un fragmento del libro, un plano, una, 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 un plano de una fachada de una fa, empresa, y en la voz en off justamente narrando ese, ese episodio del, del libro, eh, que termina generando un, un efecto bastante inquietante y perturbador, bastante, eh, creo yo, eh, acorde, ¿no?, a lo que se está narrando. No sé cómo, cómo la vieron ustedes. Un montón,
0: eh, sí. Creo sí. eh, <risa> que me mueve mi silla truena todo. Eh, a la mía también. <risa> me asco. Mi espalda, pobre. Pero sí, a mí me gustó un montón porque, o sea, no... Está bien que en el cine como que se puede tratar de forma muy piola todo el tema de lo que fue la última dictadura cívico-militar, pero esto, al menos yo no había visto nada parecido y me pareció un acierto todas las decisiones de, de cámara estática mostrándote la fachada de la empresa y mientras te va narrando todo lo que sucedió. Eh, no lo había visto nunca eh, en nada sobre el tema y me pareció muy zarpado y como mediante justamente este efecto de la repetición porque no, no me acuerdo cuánto dura. Nada, se genera cierto efecto de repetición porque ya sabes que lo que te van a mostrar es otra empresa y justamente es este el punto de, de ver cómo se va acumulando todo este manojo de, de situaciones nefastas, horribles, eh, nada, desagradables, disgustantes, lo que sea, cualquier objetivo que se tenga en la mente, y, y genera para mí lo, lo, lo que se busca, o no sé bien si será eso justamente lo que se busca, al menos en mí lo que se generó fue, fue wow, loco, esto, esto es tremendo, y saber que después de una va a venir otra, y después de la otra va a venir otra, y no pasa por causarte, no me sale la palabra, pero siempre se, se puede cruzar la línea muy fácil con cierto amarillismo sobre el tema, porque es muy fácil que mientras yo te estoy narrando eh, cosas de que torturaba a la gente, eh, caer en, bueno, te voy a impresionar mediante una imagen que te muestre cómo una tortura, que, que es crudísimo y, y horrible, pero acá yo creo que logra de otra forma diferente causar el mismo miedo eh, físico o nada, imaginártelo de otra forma que, que está muy, muy interesante.
4: Total, le, le pasa la pelota un poco al espectador, ¿no? O sea, justamente te, te propone una imagen completamente inocente, como es la, la fachada de un edificio, pero por lo que te cuenta, o sea, le, le, o sea lo, no, no ves lo que, lo que en tu cabeza sí estás empezando a ver, que es justamente todo eso que pasaba detrás de esas paredes, si quieres. como quiere. Eh, no, no hace falta mostrar la imagen de... de, de, de de, del hecho sordio, por decirlo de una manera Sino como Te lo he figurado por, otro, por, otro, por otra manera digamos Con la, con la simplicidad de estos, de estos recursos total, total, comparto absolutamente
2: Yo justo tuve la suerte de ir a verla eh, Después de que haya ganado Entonces estaba ahí El director Y di una charlita al final que, que me gustó mucho Porque hablaba un poco de lo que decía Milo De que él eh, Películas en general, yo esta es la primera que veo Suya, pero como que él suele tomar La decisión de eh, digamos, usar esta repetición de una forma para que, digamos, como no distraer, por así decir, al, al observador, eh, en sentido, al espectador, perdón, en el sentido que pueda, tipo, concentrarse y observar puntualmente lo que más le interese. Eh, porque, por ejemplo, digamos, después de las cinco fábricas, las primeras cinco fábricas, que es el plano afuera de la fábrica con la lista de las cosas que pasaron, más o menos uno ya entiende qué es lo que va a pasar durante la siguiente, no sé, media hora, por decir algo. Eh, entonces, pasa un poco ahí por el capaz. Te querés concentrar en, el, en escuchar la cifra específica, capaz te querés concentrar en eh, cómo le usa la luz a la fábrica en ese momento, que eso es otra cosa que me, me gustó, porque eh, los planos, cada plano, además, tiene una belleza interesante. Yo en su momento dije: pará, ¿por qué están, me estás filmando, digamos, en la Golden Hour esto divino? Eh, si me estás contando algo tan, tan duro, ¿para qué será? Y después el tipo contaba que su obsesión, digamos, fue ir a cada una de estas fábricas a las 7 de la mañana, si no creo era el horario, que es el horario de entrada eh, de los obreros, y eh, recrear, digamos, filmar ese momento en específico. Y eso logra que visualmente sea bastante fuerte, porque está yendo a fábricas abandonadas que son bastante cinematográficas, eh, la gran mayoría encima fuera de, de capital, en lugares más como descampados, de eso que suma como también otro punto más espectacularidad, espectacular uh, la puta madre, de espectacularmente eh, bueno, visualmente mejores eh, si se quiere más lindas eh, y no sé otra cosa que, que a mí me interesó un poco fue fue esto de ir pasando un poco si se quiere, ir abriendo el panorama porque digamos que terminó la dictadura y todos nos pusimos acuerdo los milicos son malos Después, con el tiempo, nos dimos cuenta, los milicos y los medios son malos. Eh, y ahora yo creo que se abrió un poco más el panorama, y los milicos, los medios, y las fábricas multinacionales y nacionales, que siguen siendo las más importantes hoy en día, porque, por ejemplo, está Loma Negra, por decir algo, que no sé cuántas empresas nacionales más grandes que Loma Negra habrán, o está la Ford, o eh, la Fiat, que son multinacionales del carajo. E inclusive está, por ejemplo, Leesma, que ahora yo no sé con qué cara voy a comprar azúcar Leesma alguna vez más en mi vida. Eh, y es un poco esto de son realmente grupos eh, que, que ganaron porque hoy en día siguen laburando en Argentina todas esas empresas menos una o dos eh, y son culpables y si nunca nadie le dice nada y estaría bueno que este sea digamos un puntapié inicial o capaz no sé si un segundo toque porque no sé si alguien ya eh, desarrolló esto más allá del libro en el que está basado esto eh, pero no, una especie que... de a, ampliar más digamos la crítica sí no, entendido
4: que, que el libro ni siquiera está publicado en papel, o sea, imagínate el, claro, lo que ah, falta, ah, este sí, libro sí. Ni, siquiera está, ni, ni siquiera existe como tal, si se quiere.
2: Eh, claro, y, que, y retomando que cosas, digitales oficiales.
4: Claro, no, es una locura, o sea, y la verdad, el, un gran mérito de la película, extra cinematográfico, si quieres, también es dar a conocer este, este libro, creo.
2: Eh, eh, aspecto
4: a lo que mencionabas de, 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 la, de la fábrica, a esto que mencionabas, mejor dicho, eh, recordemos que hace no, no tanto tiempo, digamos, se le agregó el cívico-militar, digamos, y se le despelote-barbo. La gente, no, como que cívico-militar? La dictadura fue militar, no, la dictadura fue cívico-militar. O sea,
2: Total.
4: es como un, un, largo, un largo camino. Y hablando de, de la hora, es, es interesante porque esa, como decías vos, es la, es la hora en la que entraban los trabajadores, como así también, la hora en la cual se los, como, entre comillas, chupaban, como dice la película claro. en varias partes. Este, mm -hmm. O sea, como que como se, se va a esa hora, ¿no? Y también es algo interesante porque, y pasa algo muy loco de, de ver a las fábricas en actividad, ¿no? Porque a esa hora están entrando los laburantes nuevos, y es como hay una cosa medio de, de, de continuidad, de, de ciclo, de. O sea, estás viendo gente, la, la, la fábrica laburando, mientras están contando que ahí adentro, mismo de adentro de las fábricas, picaneaban a gente con complicidad y con complicidad, no, justo con responsabilidad de, de empleados y de patrones de ahí adentro. Es muy fuerte el efecto que genera ver esa como digo, imagen
0: que parece, ah, no, sí, sí. Que yo creo que esta peli logra una fusión muy interesante y, y la forma en la que, que lo logra, nada, es, creo que casi única, sobre el tema de cómo relacionamos capitalismo y dictadura, porque obvio siempre lo estudiamos teóricamente y van de la mano y los entendemos bajo un montón de otras etiquetas, pero esta es la cosa más concreta que te dice, mira Acá habían intereses económicos y esto afectó de tal y tal forma y pasaron cosas horribles y te las estoy contando. Y mira, acá tenés también el dato de los números de la gente que desaparecieron, pero ojo, también tenés en los mismos, o sea, usando el mismo lenguaje que son los números, te cuento cuánto dinero se hizo esta empresa por eh, las deudas, por el fondo, lo que sea, por el Estado absorbiendo la, todo, todo este quilombo económico. Y cómo bajo un mismo lenguaje te mezclo la parte civil con la parte económica y la persona así como la plata pasa a ser un número, un número de alguien que desaparece, que no se sabe qué pasa y un número de ganancia para un otro en un bolsillo. Entonces yo creo, yo creo que uh -huh. esa fusión es crudísima y, y no se vio, al menos yo no la vi, ni en textos, ni en, bueno, en textos puede ser que haya más, pero... Sí, eh, esa eh,
4: es, es algo interesante porque eso que mencionamos de, de como la catástrofe además de, 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 de social y humanitaria que se dio en, en la dictadura, también es la económica, es algo que creo que Walsh mencionaba acerca de la famosa carta que le hizo la Junta, de que bueno, está bien, o sea ustedes son los hijos de Ramil putas de tortura a la gente, pero también someten a millones y millones de argentinos a, a esto, una, a, un, a una, a una no, no me acuerdo las palabras exactas cosas, pero como a un castigo económico que, que los va deudar por años y años, que es algo que nos suena mucho justo en la contemporaneidad, eh, pero, digamos, es, 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 se relaciona mucho con esto. Y, y hay algo que no estoy tan de acuerdo, que es lo, de, lo del número. Yo creo que hay algo que interesante que hace la película, que sí, te, eh, está el dato duro, pero también, a, a medida que va avanzando la película, se van saliendo los nombres, ¿no? de esas personas que, entre comillas, chuparon. Eh, y eso me parece que justamente humaniza el número, si se quiere, y, y le hace todavía más fuerte a la denuncia en sí misma, ¿no? Eh, creo, creo que hay algo también, digamos, porque también sería problemático que sea un número solamente, claro. eh, y, y cuando sale el, no, el nombre del número creo que, 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 que se, justamente se, 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 se problematiza más, se, se hace más, más densa la denuncia, y también otra cosa que me gustó la primera es que, que, que no habla, viste como de que, bueno, no, era mucha de la gente que justamente de vuelta, entre comillas chupaban, eran eh, militantes, eran gente relacionada con la lucha sindical, eh, era gente que luchaba por. por o sea, que había como una cosa sistemática de querer eh, reprimir cualquier intento de, 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 de lucha social, si se quiere. Es algo muy, muy interesante también de la película. Y del libro que algún día mostré a leer. Sí, sí.
3: <risa> eh, sí no, una pregunta. La sí. Eh, Vieron que la reta salió hace unos días y dijo que al abuelo, creo, o al, no sé, algo así. Alguien de la familia como que lo habían chupado. Este, ¿Pasó algo con eso o no? ¿Alguien habló?
4: Yo, yo la vi en mi casa, así que no, no sabría decirte. No sé de él.
2: No, eh, ¿sabes que no? Y encima fue justo por esos días, porque de hecho eh, probablemente claro. si me hacen caso el título de este podcast tenga que ver con eso, porque yo a Moria la vi el día de la memoria. Claro. Buenísimo, buenísimo. Sí, claro. Espero que estén riendo todos en sus casas. Eh, pero, otra cosa, esto de. ¿Cómo?
0: esta peli se estrenó el 24 de marzo Ah, mirá.
2: Claro, bueno, sí, sí, sí. seguramente he pensado.
0: Sí, sí. Y no, hicieron.
2: Hicieron como medio
4: un, un miniciclo, eh, que pasaron esta peli el 24 a las, creo que 4 en el Beaumont, y después pasaron a las 6. No va más, que también es una película que justamente trata sobre la represión en la dictadura sobre eh, sobre eso, sobre sindicatos y líderes sindicales.
2: Claro, mirá, no sabía que habían hecho eso. Eh, una cosa que sí preguntaron en la película en un momento, que a mí me llamó, va, me, me, me pareció interesante, es que le dijeron tipo esto, eh, que vos hacés mucho hincapié de eh, cómo el Estado eh, digamos, tomó deuda de empresas privadas y bueno, digamos que Objetivamente el 76, digamos, es un poquito el, el quiebre en el que el país empieza a ir tan al carajo económicamente. Y le preguntaron cómo si le interesaba hablar, por ejemplo, del caso Vicentín, de, de la relación, digamos, de Estado con deuda privada y eso. Y el director dijo algo que me llamó la atención, que fue, bueno, no lo conozco al igual. Pero el tipo dice, no, a mí lo que me interesa es resignificar la memoria, digamos, hacer una construcción de memoria. A mí Vicentín, a menos que tenga, digamos, más relación directa con el tema dictadura, eh, no me interesa, y me pareció interesante en cuanto a, o sea, banco mucho los autores que tienen como un tema que los obsesiona y, y laburan toda su vida ese tema, eh, por más que sea, entre muchas comillas, mainstream, hablar de dictadura argentina, eh, porque el tema de construcción de memoria me parece interesante y, y muy necesario, sobre todo, nada, como tenemos la fecha cercana, creo que estuvimos siempre, o sea, en las la últimas semanas, en las últimas dos semanas, Escuchando muchas cosas, que nada, siempre las escuchamos porque, por suerte, creo que, que tenemos que agradecer que es un país que, que se tomó muy en serio esto de construcción de memoria. Y creo que este tipo de películas son, digamos, como un eslabón fundamental para que la construcción de memoria en Argentina sea tan, tan picante.
1: Igual ahí me parece medio payaso de lo que dijo De Vicentín. Porque creo eh, que...
2: Pero igual, o sea, se, yo creo que fue un poco para. Le hicieron la pregunta esa y no sé hasta qué punto. Tuvo que mencionar a Vicentín porque estuvo en la pregunta y hasta qué punto lo quería traer en la, a colación. ¿eh?
1: Pero lo que hace la dictadura, eh, como hablaban recién, es, es esto del desastre económico y también de que el Estado se haga cargo de, de salvar a las empresas eh, a costa del de, hambre del pueblo, por decirlo de alguna forma, y creo que lo... El, lo, el triunfo de la dictadura fue silenciar a todos esos obreros que nos fueron chupando. O sea, cualquier acto mínimo de rebeldía o sospecha de rebeldía, lo silenciaron. Y por eso hoy tenés gente que te dice, no, que nosotros le tenemos que pagar la deuda al correo, a Vicentín. Y yo creo que, que ahí está la, la resignificación de la memoria. Que no, no fue todo, que los, mili los militares eran malos. Pues siempre está esa construcción medio romántica de no, porque estaban los hippies todo ahí felices, y vinieron los militares a, a castigarlo, y no, vinieron a imponer un plan de económico que en, que en América Latina solo lo podían imponer así, con la fuerza y desapareciendo gente. Pues cómo silenciaron al peronismo. Vos fíjate cuántos intentos hubo de, de callar al movimiento obrero. Y el, el único efectivo fue el del 76, que fue desapareciendo gente, torturando gente y. Y metiendo miedo. Y más bien que no se puede hacer sin complicidad de las empresas. Y Incluyendo el día de hoy, o sea, papel prensa, nadie lo tocó. Y vos ves la historia de papel prensa y. Polémica le queda chica. O sea, por eso me parece que no, no puedes decir, no, yo hablo solo de la dictadura. Lo que pasó después, pues bueno. O sea, no sé. Me, sí, me parece medio como lavándose las manos y de poco compromiso político. Porque si estás hablando de ese tema, no puedes decir, bueno, ya, ya hablo de la dictadura. Parece que sí hasta el día de hoy. Y ese sí, es Sí, el, el problema. tema es que, qué yo.
2: Sí, sí, coincido, pero de última también, digamos, es un autor obsesionado con un tema. Como en el peor de los casos, si querés. Como que de última, creo que otra persona se puede tomar el laburo de, de laburar eso. Yo mientras, mientras no, no siga, digamos, yendo sobre la misma película de siempre, de la dictadura mientras vea, digamos, otros horizontes y otras formas, o sea, otros lugares donde ir pegando, eh, que tengo entendido que, que lo ha hecho ya, porque eso, nunca había algo suyo anterior a esto, pero tengo entendido que el tipo, nada, estuvo siempre metiendo, metiendo digamos, la cámara en lugares que incomodaba. De hecho, esta película, una cosa que, que llama atención es que está toda filmada desde, se nota, ¿no? Con una cámara medio a mano, desde el auto, desde lejos, dentro de todo. Y tiene un poco esto de que se siente medio... No creo es subversivo porque no sé si es un buen término, pero se siente esto de que es una especie de estoy filmando como puedo, ahí medio que las empresas no, no aceptarían que yo la filme, pero la filmo igual, como que se siente un cine combativo y no eh, poner a, no sé, a Aguada con bigote haciendo de dictador malo, por decirte algo. Eh, pero él tiene, tiene una serie de, de
4: películas también que tratan sobre el tema, lo, lo que no las vi, claro pero entiendo que esta tiene el, el, el agregado de, de la voz en off, que, el, que por ejemplo tiene una película llamada 17 monumentos, en la cual es con un procedimiento similar, casi estructural, ¿no? de plano fijo, etc., eh, filma los eh, monumentos, eh, no sé si alguna vez pasaron por Campo Mayo, no sé de qué zona son, que está ¿viste? El, el monumento de, bueno, este fue un centro, centro de detención clandestina, eh, que hay hay varios monumentos eh, por dos lados, supongo que habrán visto, bueno en la ESMA sí. hay uno, claro, bueno, exactamente, bueno, filma estos distintos monumentos, eh, así, con un procedimiento similar, eh, pero sí, se nota que es un, un tipo que está, a, al menos en, en esta cosa de, de, de tratar de, de buscar estas huellas en el presente de, de aquella de, de, la, de la última dictadura, sí, sí, sí. sí.
3: Este, y sobre... Lo reiterativo que es el tema, quizás eh, es bueno aclarar que este cualquier política o derecho adquirido eh, se puede perder con una firma nomás. Con que en el gobierno esté alguien, no sé, que apoye los, lo, las empresas o lo que sea y... Y diga que hay ciertas cosas, que ciertos derechos que ya no, no importan tanto, y ya está, así de un día para otro se pierde un montón. este sí. Mismo una boludez, pero la, la cuestión esta de, de los jubilados, que con un gobierno eh, cambia de una cosa a otra, que parece que eh, no... Much, eh, Muchísima la diferencia que, que puede haber de, de, En cuestiones de en, De la economía Que capaz eh, Como son viejos y a nadie le importa Este No no cambia tanto Pero cambia muchísimo el, Los últimos años de, de vida de alguien sí sí
2: sí Si
1: sí, quiere hablar de otra película Podemos hablar de la película de los viejos de los videos piranoicos. Canal
2: 54. Ah, bueno,
1: dale. ¿La querés introducir? O sea, no. ¿No la viste? Podemos introducirla porque me parece. Vos, no, no, es, esa no la vi. Ah. Eh, Intrújala, la eh, Porque sí, esta línea de documentales que no sabemos si es verdad o es mentira. Y, pero la podemos poner en contraste con la película que odie. Porque esta justamente no importa si es verdad o si es mentira, porque el documental. No trata sobre verdades o verdades absolutas. Es un documental sobre un tipo obsesionado con coleccionar alunizajes. O sea, tiene muchas, eh, muchas grabaciones sobre el primer paso del hombre a la luna. Y bueno, hace toda una construcción de lo que eso significa para él. Pero el misterio del documental empieza cuando alguien le trae una filmación del alunizaje que no tenía sentido. O sea, no, la comparaba con la original y había cosas que fallaban. Bueno, así, avanzando en el tiempo, descubre que ese alunizaje es un falso alunizaje. Porque aparentemente, alguien transmitió un alunizaje paralelo, y una persona en Avellaneda, que era radioaficionado, captó ese alunizaje. Entonces la película es tratar de buscar quién es este tipo, pero para encontrar ese tipo, va a ir entrevistando a un montón de viejos, que son todos radioaficionados, y le van contando quién era este personaje. Y... Creo que lo interesante de la película es eso, la construcción de, de esta persona mediante el relato de los otros. Y no sé, a mí me pareció simpática porque yo creo que todos los viejos estaban mintiendo, o la gran mayoría, sí. pero se nota eso, que eran viejos que no les pudo hablar nadie hace no sé cuántos años, y le preguntan, ¿y qué, ¿qué pensaba de... No me acuerdo el nombre del, del hombre este el radio aficionado que, que captó el... Ah, me olvidé.
2: ¿Ah?
1: Pero vamos a decir eh, que. A, pero... ¿Cómo?
0: Otero, ¿verdad?
1: Otero, ahí está, gracias. Y le dicen, ah. ¿vos qué pensás Otero? No, sí, uno te cuenta que era nazi, el otro te cuenta que lo vino a buscar la CIA. El único que más o menos es vos una, te una teoría razonable era un, un radioaficionado que dice que es muy probable que la embajada estadounidense haya tirado una señal de respaldo. Ponele que el anonizaje no lo podían transmitir y bueno, tenían un, una, uno falso por si las dudas. Cosa de que no lo vean los rusos. Eh, esa es la única teoría con más o menos sentido pero después aparecen masones o sea, es un delirio lo, el relato que va construyendo y más allá de que esto sea mentira no importa porque es entretenido y el documental es eso o sea, lo que te hace pensar es bueno, yo pongo un relato pero qué tan... es un relato pero qué tan verdadero es eh, me gusta eso la construcción, la, uy, la construcción de una ficción en base a a estos relatos que pueden ser verdad o pueden ser mentira la verdad que no no en no la historia porque toda la conspiración que él va armando está muy buena. No sé si vos querés decir algo, de que eran todos amigos tuyos los, <risa> los que hizo la película.
2: Sí, nada no, bueno, antes que nada, un saludo grande a, al director, a Luquitas, mi, mi profesor de sonido, un tipazo. Y un tipo con un bigote muy interesante. Sí, no puedo quedar. Eh... Y bueno, también aprovecho y mando más saludos a Clara, la guionista que, que hablábamos de las películas de Monosconi, y, y a Mechi, la otra sonista que, que ya hablé o no hablé, no me acuerdo, pero hizo una película en el Festival de Mar del Plata que también estaba muy buena. Eh, saludos a todos. Y bueno, sobre la película. Eh, tiene esta cuestión de que a mí me pasó que entré mucho, yo cada cosa que me decían, yo la creía. ¿Por qué? Porque no es demasiado grande como para que sea una mentira. O sea, todo esto de. Si me decís que. O sea, si me lo planteas, te, te lo compro porque, ¿cómo, cómo inventarías tantas cosas tan relevantes, no? Eh, y yo creo que el director un poco se pone ese, en ese personaje. ¿eh? Yo me voy a obsesionar con este personaje, por encima es muy necesario por el mundo dice que le hace acordar a su abuelo. Eh, y, y se obsesiona, se obsesiona, se obsesiona Y esto, empieza a preguntarle a todo el mundo Si lo conoció, al kiosquito de la esquina Al tipo del taller de enfrente eh, Y en un momento, por ejemplo, llega A un tipo que lo conocía íntimamente Supuestamente Y, y el otro le dice, no, sí, porque eh, Norberto Otero en su, Tenía un placar que vos lo abrías Estaba en y Morro en una puerta Y en la otra estaba Hitler y el lector dice, ¿cómo que Hitler? Sí, sí, ¿no? A él le gustaba Hitler, le gustaba, le gustaba el nacionalsocialismo, le gustaba la carta y todo el demás.
1: Pero acá cómo te director,
2: le vos, le ves, sí, vos le ves. la cara. Y tipo, con, con una voz como, como un me dice, ¿pero él se consideraba nazi? Sí, <risa> sí, ¿cómo lo no va a considerar nazi? Y vos lo ves al director que cinco minutos antes dijo que le hacía acordar a su abuelo, y como que él se compensa mucho en esto de, 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 de. quiero llegar a la verdad sobre este tipo. Más que. Por pues él dice, más que el alunizaje lo que me termina importando es la historia de este Norberto Otero, porque evidentemente, digamos, eh, alguna aposta del alunizaje no vas a sacar de, esta, de este archivo que, que consiguió él. Eh, pero lo que sí es que tenés mucha historia de, de este tipo, cómo llegó a captar esta señal paralela de este alunizaje, evidentemente falso. Después también tiene una cuestión que, me olvidé la palabra, pero es una palabra que introducen al principio de la película, eh, que es básicamente cuando tu cerebro pone una imagen, o sea, fabrica una imagen de, de otra imagen, por así decirlo. Ah, sí. Que es sí, la típica no de cuando uno ve a un auto... ¿Cómo? Sí, no me acuerdo de la palabra, pero sé lo que decís. Eh, no sé, para, para explicar, capaz alguien sabe... ¿Es cuando vos ves un auto, por ejemplo, frente y vos ves que tiene cara, tipo, los ojitos, la boca, todo? O cuando vos ves un enchufo y también ves que... O sea, cuando ves algo que, que te hace acordar de otra cosa... Y tu, tu cerebro directamente reemplaza eh, Y ya no ves más un auto Vos ves una cara que, que, está, que está ahí Básicamente
0: Se llama Pareidoria
2: eh, Exactamente, ahí va eh, Y va un poco de eso también la película De, digamos eh, Tener un como que Condicionarte y tener un preconcepto Algo que te hace ver las cosas de una manera distinta eh, Y que va muy de la mano También con la obsesión, creo yo Porque la película juega un poco a esta Medio que juega a ser detective, por así decir el director. Y, y se lo ve obsesionado también el tipo que le pasa el dato, que es un, un ingeniero español de, que labura ahí en la NASA. El tipo, como que está súper metido, y en un momento se olvida. Y cuando el director le dice, no, pero mirá, ya está acá, está acá, el director le dice, bueno, pero mirá que no vas a encontrar nada. Porque el otro, el viejo, está esperando que sean unos masones, y cuando vio que no estaba evidente que eran masones, a la mierda, y siguió con otro proyecto... Y este no, este se quedó cinco años obsesionado con, con este horror tutero
1: Eso es muy triste. la. ¿no? Creo que es el momento más triste del documental. Cuando lo va a ver al, al ingeniero este, al ingeniero este y dice, no, no, yo estoy jugando con el nuevo sintetizador que inventé. Y se, y se le pone a mostrar el sintetizador y le chupaba un huevo la historia todo. Y es muy triste para el, sí, sí. La, la postura del director porque él iba re contento. El otro... <risa> <risa> es muy, muy Simpson. Me parece Milhouse. Cuando Barba va a buscar a Apocalipsis y mi hija ya pasó otro juego sí. Es esa escena, pero en el documental
2: Sí, literalmente es eso O sea, el, el cómo se había desvivido Digamos, por, por esta historia El, el director y, y como que nadie parece entender La importancia de la historia O al menos la importancia de la historia Para el director Porque él como que eso Empieza a tratar a este personaje Como si fuese un familiar suyo Empieza a tratar estos hechos Como si hubiesen sido algo Que, que le pasaron a él directamente Inclusive también hasta hace un paralismo sobre el final de él siendo Norberto Otero. Y vos ves que el resto de la gente como que... ¿Qué sé yo? Te cuentan como, como dato curioso y listo. O sea, está este director, Lucas, diciendo yo, yo le quiero creer todo, la verdad. Todos me dicen que es mentiroso y cuando me dicen que es mentiroso yo me pongo mal pues yo quiero que me diga la verdad. Y después y, un, y el viejo que está diciendo eso después dice no, sí, porque... Luke, eh, perdón, Norberto tal cosa y después va a la siguiente lugar, al siguiente lugar y le dicen lo opuesto ¿no? Porque en uno dicen que, que es callado en otro decían que era jodón eh, cada uno te cuenta diferentes historias de, de esta persona y, y además es eso, la construcción de personaje que no sé, cuando te que, que Norberto Otero, digamos, eh, murió hace un tiempo y que no va a estar en el documental como que te pones triste porque
1: te morís de ganas de verlo a Otero o sea, se nota que, que es una locura. <risa> sí, pues... O sea, ya el que sea radioaficionado... esté con una antenita... Buscando señales pirata... Mínimo... Es, sí. es interesante... Y, y no sé, a mí me gusta mucho esta... Esta era pre-internet... De los radioaficionados... Sí. Que era todo como muy mágico... O sea... Vos podías flashear, no sé, que te iban a llegar extraterrestres... O que ibas a captar una señal <risa> militar... Y, Sí, tenía claro, ese componente sí. medio de ciencia ficción, toda esa época más mágica de la tecnología. Eso me gusta, está muy bien retratado. Y no sé, me parece una buena película, la verdad. La secuencia de la NASA
2: secuestrando gente es lo más, eh, me imagino, gente que vio los expedientes de Secretos X y estaba ahí viendo si capturó una señal a alguien.
1: Sí, sí. Pero bueno, eh. Esa era la película, Canal 54.
2: Sí, la mejor película de la Office. Para mí... Y... es la mejor película de Office y no lo digo porque sea porque quiera el director ¿eh?
1: no es que es una película con mucho cariño y no sé la verdad es que me gustó mucho
2: ah para igual acá te voy a avisar a vos Parman vos me a otra película Cryptosu y te gustó esta pero en Nether vos le pusiste la misma nota a las dos Careta
1: no debe ser un error eh
2: bueno bueno te la voy a dejar pasar a sí a dejar no pasar. no
1: no no puede ser que de esas dos películas le haya puesto lo mismo conscientemente <risa> Creo que no. fuiste un 6 a las 2. No, no. Ya mismo te lo solucioné. Gracias,
2: gracias. No voy a poder dormir, la verdad. la noche
1: en día Gracias. Gracias por avisarme. Porque esto hay que solucionarlo ya mismo.
2: De nada, de nada.
1: ¿Vos Milo la habías visto?
0: Sí, sí, yo la vi, me gustó, pero... No estoy para hablar tanto de esa peli.
2: Bueno, está bien. Que no te escuchen Alberto Teropa.
0: <risa> Un tipazo. Um, si quieren, podrían hablarla de que será el verano. O no sé cómo les gustaría. Ya
3: hablamos. Perdón.
0: ¿Qué?
2: Yo ya la hablamos. prestaros atención, por, Dile, favor. por favor. por
0: favor. Por favor. Estoy riendo, me estoy ¿No hablan de Mari? De Mari,
4: también. también de que será el verano.
0: No. Se corta esto. <risa> Nadie se va no, a
2: enterar no
3: que, que no escucho <risa> mi podcast en vivo. <risa> Dios. Vaya, es? ¿Me escuchan? Sí, sí. 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 Eh, Otero, este, ¿tiene algo que ver con el de Canal 13?
1: No, lamentablemente. Ah, no sé, igual. Porque es de Avellaneda. No sé yo. Es verdad. Ojo entonces, ¿eh? Este tipo igual era de Doc Sur, me parece. Yeah. Que,
2: no, ya no, no sé. Claro, pero no sé si. Eh. Claro, yo no hablo. Yo no hablo de perdón. Bueno, yo sé que hay una película que no hablamos todavía. Igual para. ¿El Bachi iba a decir algo?
3: Eh, sí, sí, era Otero, pero no, me dijeron que era. Ah, no.
2: cierto. Ey, no sabemos. Capaz que sí. Si querés, para agregarle más al mito, digamos que sí. Iría de la mano con la película. una gran,
3: tengo una gran anécdota con Otero. Oh, tele. Eh, es como un referente scout. Eh, de ese que están con los pibitos, ¿no? Hmm. Y un par de veces lo vi disfrazado de scout. Con pantaloncitos <risa> cortos y la cosita en el cuello. <risa> Muy simpático. Saquéle <risa> foto, por favor. <risa> eh, fin del juego. Ahí va,
2: Voy a hablar entonces de una película que no hablamos eh, Que se llama White Light, Una película canadiense Que yo cuando la vi Y mientras estaba viendo Y apenas terminó Hubo una, una cosa que me vino a la cabeza Que es esta película Es una especie de Es Safdiana digamos Es una película que podría ser los hermanos Safdi tranquilamente eh, La historia básicamente es una pibita Que finge tener cáncer Así de corta, la tipa anda ahí pelada, ojerosa todo, y, y lo hace para ser popular, básicamente. O, es, o eso entendemos, por lo menos, en un primer momento. Eh, y esta chica, digamos, ¿qué tiene, qué tiene en común con los ASB? Está todo el tiempo esto de que ella se va metiendo, digamos, en un círculo, en una bola de nieve que se va agrandando cada vez más. Eh, porque empieza con una, una mentira ya bastante grande, que es la del de cáncer. Y después la piba como que no se conforma con eso y va cada vez como exigiendo más cosas y, y se va ganando cada vez más el quilombo. Y cada vez está más cerca de que la, que la atrapen, por así decirlo, caiga la ficha. Y bueno, digamos, son esas películas que uno todo el tiempo sabe que en algún momento eh, la van a descubrir. Pero el tema no es tanto el si la descubren o no, sino el cómo la descubren, cuánto tiempo va a tardar en ser descubierta. Y un poco también yendo de la mano a las películas sobre todo las, las más nuevas de los of D, va un poco por la cuestión esta, si se quiere, de, del castigo. Porque esta película, al igual que, sobre todo, Good Time, para mí, no tanto Uncut Shims, eh, tiene una cuestión de un castigo muy, muy interesante, porque, digamos, el personaje va, va a ser castigado por sus acciones, sin duda. Eh, el tema es que, hasta qué punto, digamos, eh, qué, qué castigo le sería, merece, qué castigo se le va a terminar dando. Esta película tiene un final que me se mucho al de Good Time, que son estos que vos decís, bueno, al final la sacó barata, porque esta pia estaba diciendo que tiene cáncer y no tiene cáncer, y y debería caer en, no sé, la deberían electrocutar. Y no, obviamente no la electrocutan, porque encima es Canadá, que son bastante más progres, que en el sur de Estados Unidos, que capaz esto hubiese podido pasar, pero el castigo que tiene la personaje, la protagonista, uno si, si entendió, digamos, su personaje, se da cuenta que es el castigo más grave que, que le podría haber dado, básicamente, porque uno se da cuenta que todo, todo, toda esta bola de, de, de mentiras, de, de actuación, si se quiere, se pueden terminar reduciendo a, a, a un solo objetivo que tenía ella. En, en un primer momento en, bueno, en todo momento Y ese es el castigo Digamos que, que termina recibiendo Muy sutilmente porque podría haber sido una manera muy telenovelesca Y eso, y la verdad que no eh, Y me parece una película muy interesante Muy frenética todo el tiempo todo el, Está nada, de que se caiga la mentira y, y tiene un poco esto de que vos por un lado no crees que, que la gente se entere de esto Porque sabes que, que es un cagadón pero por otro lado, así, es, basta, o sea, basta de mentir porque te van a descubrir y, y no me rompamos las bolas. ¿Qué es esto de Adam Sandler apostando doble o nada todo el tiempo joven? en Arcadchins. Es básicamente esto, es como quédate, andate a tu casa y la piba, ¡pum! vale cuatro. Y, y tiene esta cuestión de que yo creo que esta piba se va a conseguir pronto, eh, si no se consigue ya. A diferencia de, de la mayoría de películas de la física que capaz cuesta conseguirlas, esta. Es una película, digamos, canadiense que estuvo en Sundance, que, que no sé, tiene ahí puntaje Metacore, en el IMDB la, la vieron bastantes personas, ya como, no sé, más de mil personas. Y, y creo que va a ser conseguible, así que eso. Si, si les va, vayanla buscando, porque capaz que ya se consigue todo. Y eso es una. Es muy recomendable y tiene una cuestión muy. Eh, no sé si sí, decirla de, de cine clásico digamos, o, o sea de cine independiente más, más clásico pero un manejo de los tiempos que, que es interesante, digamos que si bien es muy frenético como una película de, de los softies, también tiene una cuestión de las primeras de los softies, de, de por momentos de estar más, más en el chileo de la personaje hablando con otra y, y nada, una cuestión más si se quiere no sé, leiteriana, ¿no? tampoco tanto igual. Pero medio de esta charlita casual que, que arpa, ¿no? Para bajar un poquito la falopa del mentira, 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 mentira. Eh, bueno, y eso, ¿no? White Light, también del 2020, 2021. Que eso, todo, todos estos últimos tiempos.
0: Buenísimo, anotada.
2: Me compró con los
4: Safrianos. Así que la, me la noto verdaderamente, esta película. Bien,
2: bien,
4: <risa> buenísimo. Eh, el corto que ganó fue... Vale, sí, ganó el Gran Premio de Bafisi, sí, ¿no? Sé, eso, claro,
2: sí. Eso, son muy raros.
4: La palma de oro, el búho de oro de Bafisi, <risa> eh, fue mi última aventura, un corto cordobés de Ezequiel de Salinas y de Ramiro Sonsini, que... Sé que él no sé, pero Ramiro es, es crítico de cine, escribe en, en La Vida Útil, tengo entendido, es su primer corto. Sí. Eh, y la verdad es una primera, que, que a mí, eh, dentro de lo que fue el páramo, vieron que esta, esta edición del de BAFICI se mezclaron cortos con largometrajes, ¿viste? Sí. Eh, y digo, dentro de, de todos los cortos que vi, dentro del páramo de cortos que hubo en este festival, el que por suerte pudieron varios, sin dudas se destaca, sin dudas era algo que proponía algo más, proponía algo distinto, si se quiere. Eh, ahora bien, no sé, si es la, bueno, no, sé, no sé si es la película del festival, o si es una gran película, pero me parece que hay algo ahí, en esa película hay una mirada, si se quiere, hay un intento de hacer algo distinto. Eh, es un corto que justamente mi Última Aventura trata sobre, podemos decir, dos amigos que se juntan a robar una cosa, una casa. Eso es todo sí. lo, lo que sucede. Eh, dos amigos cordobeses, que es algo muy lindo el corto, que, que, que es escuchar el acento cordobés, viste. Que, como sí. que uno se acostumbra el oído a Bé pires argentinas, a escuchar porteños, porteños, y, y escuchar cordobeses es muy lindo, muy refrescante. Es como. Hasta. Uno está tan acostumbrado el oído a, a escuchar porteño que te cuesta a veces, viste, uh, ¿para qué está diciendo esta persona? Sí. Eh, eso por un lado. Eh, y nada, es un corto que, que, que eso, digamos, tiene, tiene una, una clara propuesta estética. Eh, propia, por decirlo de una manera, eh, y bastante cinéfila, se nota un diálogo con eh, estéticas y corrientes, digamos lo hablaba con un amigo el otro día, de, de que si se quiere hay, hay un toque de Wong Kar tirado por ahí, sí, hay un toque sí, portugués sí. dando sí. vueltas con esos dos chicos en la moto, eh, es una peli cinéfila, si se quiere, eh, pero es una peli bastante interesante, creo yo, digamos, eh, es una anécdota muy, muy pequeña, muy breve, que termina siendo un, un retrato de una ciudad, ¿no? Porque es también una peli sobre Córdoba de noche. No sé qué, qué, qué pensás vos, Dere, estéticamente, o que me has dicho algo.
2: Sí, a mí, cuando la vi también esto, yo te contaba que la vi en una función de cortos y era el último corto, pues, bueno, fue la, la última función, digamos, de todos los cortos ganadores, y capaz ya estaba un poquito quemado porque si me fundía muchas pelis, y como que no me quedó... O sea, el plot, digamos, que es muy simple, es algo que ya, ya vimos... Eh, Varias veces, capaz. Pero es verdad que tiene una cuestión estética muy, muy curiosa. A mí me parecía muy buen caraguay esto de... Hay una escena, por ejemplo, con unas luces ahí medias locas que, que es eh, medio Happy to Bear o Fallen Angels sí, o una sí, de sí. esas. Y encima con una balada cordobesa de fondo que... Que nada, si a si Buen le gustaba la balada mexicana... A, a estos muchachos les gusta la balada cordobesa mucho porque tiene si tres, si no me equivoco, en diez minutos. sí y... un cuarteto también metido en el medio. Claro, pues si no, no es cordo, sin duda. <risa> ¿Hay una tiene printi? una cuestión narrativa. ¿Cómo? Si pusieron una claro. priti. Si no, no ¿Sabes que creo no que hay? Yo creo que creo sí, que hay. No, no la vi, pero seguro hay. Hubo <risa> si no, no uh, no uh, atrás de cámara, no hay dudas. <risa> Y después también tiene una cuestión de, de cómo se va contando, porque está todo contado con una voz en off encima de uno de estos dos personajes que va contando esta noche con un amigo, cuenta un poco cómo es el amigo, cómo es él, cómo es Córdoba. Y tiene una cuestión de eh, que la, se siente, no sé, muy cordobesa, si se quiere. Porque es como total, una especie total. de, en formato, no voy a decir de chiste para no caer en el cliché de los cordobeses, pero este como cuentito, que siempre que cuando quieres contar una anécdota digamos, hace esta de, de la doble mentira, de te cuento una cosita que es un dato, después te cuento otra y después pum, ahí te engancho con, con la posta como si saquearte un poquito después te, te meto que es una como estos chistes en tres actos si se quiere, como ir construyendo la historia con cosas paralelas y eh, el remate que digamos que es lo que vale, por así decirse eh, sí,
4: que, que, que viene a ser la, la decisión final que toma el, el, el protagonista que eh, ¿Sí? bueno Sí, sí. Acá no sé qué si, piensan del spoiler, pero digamos que lo termina cagando el amigo, de alguna manera. Ya sí. lo spoileé, perdón.
2: Sí, eh, no pasa nada. Es un corto, así que eh, son 10 minutos, que te de joder.
4: Sí. Pero, pero es algo interesante que en esos 10 minutos se siente mucho la relación entre ellos dos, creo yo. O sea, se, se logra una profundidad eh, espesa, pero en el mejor de los sentidos, digo. o sea Y además hay una tensión, los dos están, imagínense, la mitad del corto en una motito... Eh, no sé tanto de motitos, pero una 110, muy pequeña, los dos juntos, abrazados, pegaditos, y uno hablando sobre cómo es el otro, y se genera una cosa medio, una tensión ahí, homoerótica, si se quiere, eh, sí. que es muy buena, es muy interesante, eh, y es eso, es como el retrato de Córdoba de noche, y es algo, eso como, como viste, uno está, no está acostumbrado a escuchar a cordobeses hablar, ver la ciudad también es, es lindo, es llamativo, es algo fresco se siente, y me pasó viendo también varios cortos seguidos caer en ese y dije, uh, loco, al fin, eh, algo. Uh -huh. <risa> un, un amigo me dijo, uh, un, un corto que es que, 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 que cine, me dijo un amigo, me exagerando exagerándolo por ahí, pero, pero sí, es, tiene algo de eso, hay, hay una propuesta de, de, de alguien que está pensando cómo filmar una ciudad, cómo filmar un personaje, cómo filmar algo. Hay un plano muy pequeño en el cual uno le da la plata al otro, ¿viste? Como el botín de una mano a otra, es un plano muy pequeño, pero vos decís, estos tipos se sentaron a pensar, ¿cómo voy a poner la cámara para mostrar que se lo saca de acá adentro, se lo da el otro tipo como muy coreografiado, viste pero lo mejor de los sentidos, eh, sí. así que me, 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 me gustó bastante, y, pero me dejó eso, tampoco sé es una gran película, me gustaría, me, me, me parece algo, un buen síntoma, me gustaría ver qué es lo, lo siguiente que hace esta, esta gente.
2: Sí, sí, como viste, yo creo que, que un poco lo que está con esto de que se nota distinto, porque yo cortos del Internacional eh, vi la gran mayoría, se me escaparon un par, pero la gran... o sea, el promedio no me parecieron muy brillantes, para nada. Y vi que mucho... que hay muchos cortos que cayeron en el sketch, básicamente, eh, sí, sí. y que a algunos les muy bien, por ejemplo, este Fabián Canta, que... en el que labura Ana Katz, que es muy gracioso eh, pero después hay un par que por ejemplo uno eh, migrations creo que se llamaba o algo así que es francés que, que quiere hacer una especie de crítica sobre, sobre digamos que yo la policía y los franceses y, y su relación con las inmigración con los inmigrantes ilegales y termina siendo un sketch que, que es eso como que el sketch mata a, a la película por así decirse y sí, digamos, ¿cómo?
4: Como que se lo jerarquiza, digamos, por, por encima de, 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 de lo que es el corto en sí mismo, ¿no? Como el, el, el gancho, claro. ¿no? entiendo, entiendo, entiendo.
2: Claro, total, o sea, como que el punchline final le vale más que, que cualquier otra cosa. Y este corto es casi lo contrario, porque al final medio que casi, el esto, el, el giro final, no importa porque, o sea, qué sé yo, ya no, no es tan loco, no, no es algo que te sorprenda que caiga el amigo, si crees lo que sí te sorprende es cómo fue construyendo todo, todo hasta llegar a la decisión de cagar al amigo. Eh, que tiene una... Sí, o sea, creo que, que es eso. Es, fue un corto muy distinto al promedio y creo que en eso destacó mucho. Eh, pero, claro, no, no sé si, si eso es necesariamente algo buenísimo, ¿no? Porque eh, podría... Capaz podría haber sido más, más interesante... En, o sea, que pasen más cosas interesantes, por así decir, porque como que no sé, no tiene mucho.
4: Eh, sí, total. Me deja no medio
2: vacío, no sé.
4: Es, es un lindo ejercicio estilístico, eh, potente, no, 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 no hay duda, pero también me, me, me pasa eso, ¿no? Como, bueno, y eh, como, qué sé yo, me, fíjate que estuvimos hablando más que nada de, de lo lindo que se veía, de las cosas frescas que uno escucha y ve, pero como que después, digamos, no sé, como que me, me, me quedo un, un sinsabor ahí atrás. Pero, pero ciertamente sí, es bueno. distinto y, y es loco esto que mencionas de, de, de bueno, la constante cómica. Eh, como casi formateada, eh, sí. y también en los cortos hubo otro formato que, que, que también amerita pensar, creo yo, que es el, el corto de, de familia, ¿no? De, 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 del realizador o la realizadora que agarra Super 8 o VHS, y con sí. eso te arma, hubo mucho de eso, este festival, como sí. bueno, viene viendo en, en todos los festivales. Ajá. Sí, como que ya está bastante desgastado, ¿viste? O sea, y cuesta encontrar una cosa buena entre todo esa, eso, creo yo. Eh, sí. Así que por ahí, también por eso creo que destacó este corto, en ¿no? una ficción, eh, eso, que es desprolija A el mejor de los sentidos, como que te, 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 te ves algo justamente más vivo, más vivido, si se quiere.
2: Sí, totalmente. Sí. Con lo que vos decías, no decidiste sé si ni sí ni no, creo que se llama el corto. Sí,
4: lo vi, no me gustó para nada.
2: No, no ¿qué es? Eh, la directora agarra una cámara que se le compraron lo, los viejos y filman el auto cuando sus hermanos se quedan durante un viaje que sí, sí, sí. Eh, vi una crítica que bueno me, me causó que este es el por capítulo de la historia de Malcolm y de Mil ¿Qué es eso, o sea son, Está viendo a tres pibes pegándose y si no tenés un, una vuelta muy graciosa o uno de los tres es de uy, no vas a ningún lado y encima termina con sí, un tema de Strati que si yo estaba en el cine me paraba de chifrar con este tema.
4: Sí, sí, hay, hay, hay como una escalada de tensión entre los personajes, pero, pero no, no, para mí no alcanza para ser, qué sé yo, no, no, son esas cosas de programación que yo no entiendo cómo, no, no me importa, me, me, me voy a meter en quilombo, pero, pero sí, son <risa> cortos que, que me, me llaman la atención en lugar de preponderancia que se le da a una programación cuando la verdad, no no al menos yo, no siento que, 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 que aporten mucha cosa, digo, está este corte que decís vos, eh, pero, pero eso digamos es, es eso es como un juego un ejercicio de escalar la tensión hasta que llega a un límite y, y tal eh, y que encima me hizo acordar un montón a un corto unas historias breves de hace un par de años que no me acuerdo el nombre que era lo mismo era un auto una familia los pibes se peleaban y, eh, se peleaban escalaba la tensión se rompía el auto y listo digamos es como algo que, sí. que, que no sé viste te, te, claro. te quedas como y qué más sí no total. Sé no sé Tampoco raza o sea, con, con un corto en particular, eh, o sea, qué sé yo.
2: Sí, no, podríamos eh. leer la lista completa y, y más la mitad creo que, que saldrían vaculeados.
4: Fue, fue irregular, creo yo, la, la programación de Esteba Fisi. Ah, eh, Muy hubo, hubo buenas películas, las hubo, varias las mencionamos, pero, pero sí, cierto que creo que hubo... No, no sé qué también funcionó esto de los cortos con los largos, la verdad
2: mezclado no sé sí eran funciones muy pesadas
3: algo que decían en ping moon eh, lo escuchaste al final vos picante
2: yo escuché la primera hora que nos dijiste o sea hasta que que claro. hablar de la física sí
3: bien eh, decían que la programación como que se habían fijado mucho en que esté bien filmado y como que no le dieron bola a a que cuente algo en sí como que se quedaron más en, en lo estético, digamos. Como que técnicamente esté bien y después vemos.
2: Sí, yo creo que hay una especie de doble filo porque. Sin duda hubo una cuestión. Sobre todo en, para mí, más en. Todavía más en los premios que en la programación. Muchas películas que la verdad es que eran una poronga, pero digamos que. Eh, Tenían. estaban bien iluminados y bien grabados el sonido, básicamente. Porque después había películas que, que las eligieron eh, con premios o, o ya, digamos, programadas en festival, que ya son un montón. Que había cuestiones que a mí. que yo la vagancia por, por nombrar una, la, esta de, de Sofía Gala. Me cuesta mucho creer que, que la eligieron por algo técnico y no por una cuestión Cholula. Eh, creo que hay mucho de eso también. de pues sí, esta, la ganancia, por ejemplo, es una película que ganó, eh, Mecenazgo de Buenos Aires, no sé cuántas cosas, que me cuesta mucho creer que si no laburaba Garabal y la hija de María Casán, hubiese ganado estas cosas, eh, porque, va, pobre la hija de Moria Cazán, Sofía Gala, que es una capa, eh, <risa> pero creo que hay un poco una mezcla de, sin duda hay una cuestión de, de primar lo técnico por sobre otra cosa, pero hay una cuestión también casi inentendible de... Darle cupo a, a ciertos sectores como para caer bien parados, si se quiere. Porque, no sé, había películas que eran inentendibles. O sea, yo ahora no me acuerdo, creo que era Vía Blanca una película también el que había ganado mecenazgo de, de la ciudad de Buenos Aires. Y había un plano, por ejemplo, que era un plano detalle de un objeto que no, que no aparecía nunca más en la película y no había aparecido nunca antes, por ejemplo. Y que no... Si simbolizaba algo, tenías que leerlo de la novela para entenderlo, porque... Es como que, no sé, en esta faca pongamos un clip de una moneda de 5 pesos y digamos que de algo de eso. Porque era un póster.
3: Como el póster de El espejo deformante y la.
2: Sí, bueno. tío que tu frase célebre en el episodio festival de Chupamos la pija, ya.
3: Qué gracioso. Siempre vuelvo a ese momento. Eh, yo quiero recomendar el podcast Ping Boom que siempre que hay festivales y cosas así eh, hablan aunque sea un poco y aunque a veces tienen cualquiera a veces tiran cosas copadas y hacen ¿Y buenas son recomendaciones los así, claro. son los
2: hijos joder
3: no te lo voy a permitir <risa> No, no,
2: son tipos a los que no, no les gusta Charlie, pero les gusta Iorio, porque no son maestros ellos, no. Payados, payados.
3: A veces, no, sí es verdad, es verdad, a veces se pasan de payasos, pero otras veces en los hidorto, y es así, es la vida.
0: <risa> y bueno, hasta acá el capítulo de esta semana, le queríamos agradecer a Tommy Barnacia por acompañarnos en esta horita y pico y casi dos horas, muchas gracias por estar acá y por tirar toda la data así que, eso básicamente
4: No, gracias a ustedes por el espacio eh, me cae de risa muy divertido y nada de verdad, gracias a ustedes porque estos no, no son muchos los espacios que se abren eh, para charlar de cine así descontructuradamente, así que, todo suyo
0: Y contame Tommy, ¿dónde te podemos encontrar ahora?
4: Tommy Guarnacia, todo junto, con I latina y es mi Twitter, y, y igualmente yo más que eso lo recomendaría eh, Las Veredas Cine, todo junto, en Twitter, en Instagram, eh, y lasveredascine.wordpress.com es nuestro blog, y de ahí el panel newsletter y todo el mundillo de las cosas que hacemos. Nos dedicamos a cine argentino, así que si les interesa.
0: Buenísimo, estuve los ahí en Instagram y estaba esta entrevista con Uy, me va a salir mal el nombre Fernando Peña, el de Filmoteca tremendo no, Fernando de... Martín
4: Peña Sí, estuvo muy bueno Peña está haciendo, Fernando Martín Peña Que es el, es el director, si se cree, Filmoteca Buenos Aires Que es una de las pocas O sea, ante la falta de una Cinemateca Nacional Hay, hay algunos emprendimientos particulares Que vienen a suplir eh, la falta, bueno, justamente de una Cinemateca Y bueno, Fernando es uno de ellos con la Filmoteca de Buenos Aires, y a su vez ese eh, conductor era, mejor dicho, del programa Filmoteca TV, que pasaba en películas en la TV Pública, eh, eso bueno, eh, hoy en día no está andando, pero él está haciendo Filmoteca Online, que está muy bueno, lo recomiendo mucho, es un canal de YouTube donde pasa cortos todos los días a las 8, cosas que son imposibles de encontrar en otro lado, desde cortos argentinos de los 60, hasta publicidades rusas que... Eso yo no sé cómo las encuentra, es como una biblioteca del cine del fílmico increíble. Recomiendo mucho.
0: Buenísimo, entonces. Y creo que ya no hay más nada. Nos encuentran en redes sociales como al filo momento, del momento,
3: cine. momento, 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 momento. Perdón. No, no. Bueno. Eh, de Peña, están, si vos eh, ves una película media vieja o querés saber algo, pones en YouTube, eh, Copete Filmoteca y el nombre de la película, y posiblemente esté, y te va a tirar como un montón de, de data súper interesante, que a veces, últimamente estaba con, eh, ¿cómo se llama el cordobés este? Roger Cosa. Eh, Roger Cosa, y antes estaba con el otro, que no me acuerdo el nombre tampoco, que falleció. Fabio Manes. Eh, exactamente. Sí. Este, sí, no, bueno.
4: eh, me sumo a la recomendación, aprendí más cine ahí que en la, que en la universidad.
3: Eh, eso dicen muchos eh, para mí no sé no sé si es tanto al lado tal vez <risa> pero sí sí nada más
0: también está toda la movida en Twitter con el hashtag que vuelve a filmoteca así que si sí, les sí, total. sumarse ahí y seguir reiterando este pedido y bueno esto fue todo recuerden que nos pueden seguir en redes como alfilo del cine y que también tenemos un cafecito por hacer un aporte modesto de 50 pesos o más, lo que puedan se lo vamos a agradecer muchísimo eso fue todo y nos estamos escuchando la semana que viene chao Uf,